0: Et donc un nouveau PifCast, et oui ce n'est pas Véronique qui ouvre le PifCast comme d'habitude, Véronique n'est pas là que
1: Véronique tu as un petit problème de voix, un petit rhume peut-être
0: Véronique est au Hellfest, elle est pardonnée, elle ne peut pas être parmi nous, voilà Donc comme ça vous pouvez savoir, vous pouvez dater à peu près à quel moment on a enregistré ce PifCast Elle est en
1: train de headbanguer Elle est en train de headbanguer Et faut est
0: parti à un mariage, et je balance tout, voilà Donc on n'est que trois, donc il y a avec moi Laurent. Voilà c'est lui-même Et Xavier
1: Bonsoir on a ben... bon soir, parce qu'on enregistre le soir.
0: Voilà, voilà, on savait tout, vous êtes proche de nous vous pouvez euh, voilà, savoir exactement quand on enregistre, à quel moment de la journée on enregistre, l'heure et tout c'est parfait vous, 19h03 euh, 03. Voilà. et donc le sujet bah, c'est un sujet qu'on devait faire à la base avant le sujet sur les séries télé qu'on vous a proposé euh, la dernière fois mais c'est juste que voilà, euh,
1: les, euh, les, du, les aléas du lignette du... les les <rire> euh,
0: nous empêchait de le faire et donc on s'attrape ce soir et donc euh, on a décidé de, de, de couvrir euh, un réalisateur qu'on aime beaucoup, euh, Larry Cohen un réalisateur qui, qui est un peu dans l'actualité cette année car un documentaire King Cohen est prévu de sortir dans les festivals bientôt et en plus le festival Fantasia à Montréal va donc faire une tribute tribute tout Larry Cohen il l'invite, il passe trois de ses films, il passe le documentaire et ils vont lui remettre un prix d'honneur donc c'était parfait pour nous et puis voilà après avoir fait des réalisateurs un peu plus évidents comme comme Cameron, Craven, comme Max euh... Pekaz, <rire> <LL> <rire> Ross et bien. tout voilà on s'est dit c'est peut-être bien aussi d'aller voir dans peut-être des pas les moins connus parce que la recon est connue mais peut-être les moins connus les moins médiatisés quoi donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de faire ce pifcast
1: d'autant que c'est vrai que c'est un réalisateur sur lequel sur il n'y a pas eu énormément de de choses faites, que ce soit en, en littérature, enfin, en, c'est euh, un homme de l'ombre. Euh, voilà, tout à fait. Euh, ce que ça a la double casquette de réalisateur et surtout de scénariste, puisque c'est un c'est un scénariste plus qu'un réalisateur au vu de sa filmographie. Euh, et donc euh, voilà, c'est un c'est un monsieur qui a traversé Hollywood euh, depuis euh, depuis un bon moment hein, tout de même, puisqu'il a quand même commencé à a bossé à la télé américaine à la fin des années 50 euh, donc, euh, et euh, il est encore en activité euh, aujourd'hui euh, quoique euh, maintenant son dernier film en tant que réalisateur remonte tout de même sa dernière réalisation remonte à 2006. Euh, en revanche, son dernier scénar remonte à 2009. donc euh, Et il, a, il aura une activité, une activité, une, une actualité l'année prochaine, normalement, avec le remake de Maniac Cop, euh, voilà, okay. produit par Nicolas winding refn Voilà, qui, du
0: coup, lui aussi, avec Bill Stig, est qualité comme producteur, forcément, parce qu'ils ont produit à l'époque et euh, scénarisé pour l'un et réalisé pour l'autre le film. Ouais, ils, sont, ils, sont, ils regardent ça d'une main bienveillante, on va dire, mais je pense que. Ils seront très peu impliqués, je pense, au final. Oui, il y a des chances, oui. Alors, Xavier Laurent, hein, on va parler un petit peu du début euh, de la carrière de Larry Cohen. Hein, vous étiez à fond tout à l'heure hors antenne, et là, maintenant, on va pouvoir... Et maintenant, on se tait ouais. Non, 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 non <rire> c'était intéressant, donc on va, on va reprendre ce qu'on a dit. Euh, qui veut commencer oh, Je sens que Xavier est très très Xavier, chaud Xavier, il a Il y a ouais,
2: l'homme
0: hein, euh, euh, qui ne dort jamais. Il avoir écouté le pif-cast sur séries
2: télé pour comprendre. Non, non, Larry Cohen, Larry Cohen, qui est un des derniers grands... Euh, du bis, euh, du cinéma de genre, euh, c'est quelqu'un en fait qui, qui, qui a quand même pas mal bourlingué, euh, je crois qu'à la base c'est un peu sa sœur qui doit être publiciste qui l'a aidé un Tout peu à, fait. à rentrer euh, dans le milieu, bah, très rapidement, hein, il s'est mis, euh, mis au scénario
1: après des études artistiques, euh... c'était un gros gros fan de ciné quand il était gosse, Tout Il, faisait, il se tapait, euh... alors il est né à New York Déjà, ce qui est important puisqu'il mm -hmm. euh, tourne euh, euh, énormément de ses films à New York Il les situe est énormément à New York C'est quasiment un personnage apparent voilà, en fait, C'est les, les mêmes profils que Lotter et Lustig C'est oui, des, oui, est ça, des ça, mecs voilà, qui ont bouffé ouais, des oui. films dans leur jeunesse la 42, puis... Du double programme de la ouais. 42 e etc Et lui quand il était jeune il faisait apparemment deux, deux, deux doubles programmes par semaine ça. Et il adorait gros, surtout gros, les gros Polars Gros fan de, de films de genre, gros fan de polars, mmh. hein, Gros fan hein, de Michael Curtis qui voilà. était son Et réalisateur il a, préféré non, Et coup. fan aussi de Hitchcock. Ouais, ce qui se sent. Voilà. Ce qui se sent. Donc, du
2: coup, il a œuvré. Il, a oeuvré, euh, il pourtant, est rentré quoi. par la petite porte, en voilà. fait, hein, la télévision. Euh, au fur et à mesure, il a pu, euh, il a pu scénariser euh, quelques, quelques scénarios d'épisodes de ci, de là, avant de pouvoir s'attaquer à des, à des postes plus importants sur des séries.
0: Parce que là, donc, on ouais les premiers, premiers scénarios donc, fin des années 50 et sa première réalisation euh, début des années 70. Donc quand même, euh, il a passé près d'une quinzaine d'années, 10-15 ans à... A sur le petit écran mais il a pas fait n'importe quoi dans le petit non. écran il
1: a quand même écrit bah, Son, son premier gros truc en tout cas euh, en, en, en France en, en on va en dire C'est oui, le... Fug le fugitif c'est ça. Euh, même si il euh, y avait peu de temps avant en 1963 il y avait The Defenders euh, Qui est une série euh, est Une très très grosse euh, série euh, voilà. D'ailleurs The Defenders je
2: crois que qu'ils le... avaient refait un téléfilm dans les années 90 Enfin, euh, C'est vraiment pour dire à quel point la série c'est quand même quelque chose d'important
1: et, euh, et puis il a, euh, a gravi les échelons, il a bossé sur Colombo aussi. Euh, mais surtout, entre-temps, il a créé, euh, il a créé euh, Les Envahisseurs. Voilà. Oui. Donc, euh, ne serait-ce que pour ça qu'en France, euh, Larry Cohen, vous connaissez, c'est obligé, même si vous n'avez jamais entendu son nom, puisqu'il est le créateur de la cultissime série Les Envahisseurs. David Vincent les a vus. Voilà. Et ouais. juste avant, juste avant, il avait quand même, enfin euh, juste avant, quand même
2: quelques années avant, je crois, euh, il avait euh, écrit le scénario de la suite des sept mercenaires. Tout à fait, Donc, le retour, retour de des 7, 7
1: mercenaires. Voilà. voilà. Donc, euh, ça, ça sa
2: première expérience cinéma. Euh, du coup, bon, les envahisseurs, tout le monde connaît, hein, bien évidemment. Il est, il est quand même principalement le, le créateur de la série. Euh, il n'a, il me semble qu'il n'avait pas le poste de showrunner. Est-ce que ça existait d'ailleurs cette époque vraiment le. Jeu je, crois je crois qu'il y avait des postes équivalents. Il avait pas encore le nom, mais en tout il cas, il dit... était créateur, ça officiellement, voilà. ça c'est sûr. Il n'a pas non plus euh, eu la main totale sur la série, donc c'est pas non plus euh, son
0: bébé hmm. à peu proprement parlé. En aparté, est-ce qu'il y avait des showrunners pour Maggie, par exemple euh, En France, je me pose la question. Euh, non, c'est vraiment une aparté. Hein. On va revenir sur ouais. oui, la récolte. Ça dépasse il mes il connaissances. Ça s'appelait Roger, Roger Riboulot. Euh, 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 il était très <rire>
1: sympathique. <rire>
0: Euh, voilà, donc euh, du coup, bon, les
2: envahisseurs euh, Colombo, bah, donc voilà. Euh, Colombo, je vous avoue ne pas me souvenir des épisodes en question. Mais, euh, an comme an
1: exercise en... in fatality, candidate for crime, any old port in a storm. Voilà, donc, tu m'as euh, posé so... la question, je te réponds.
2: Bah, 73-74, c'était la, la bonne période des Colombo, hein, donc euh, c'était plutôt pas mal. Mm. Mais bon, en, du coup.
0: Du coup il a déjà revenir. fait des films pour le cinéma
2: à à Avant de faire les colonnes. 72 tout à ça à fait Après les, les envahisseurs Donc il a, il a encore travaillé sur quelques séries Avant de finalement se mettre sur son premier film
0: Qui mmh. s'appelle Bone et
1: ouais.
0: Avec Yafet Koto Tout
1: à fait le bon vieux Yafet
0: Qui était dans le coffret Larry Cohen Blondre Grande Avec Who mmh. the Serpent Et God told me to
2: Voilà Bone, euh, Bone Bone est un film euh, Très courageux, je trouve. Euh, C'est un premier film qu'il a produit, écrit et réalisé, euh, et qu'il a tourné dans sa propre maison. Voilà.
0: J'ai juste vu la
1: suite au Bonne Collector. J'ai pas, <rire> pas vu
2: le premier. Donc du coup, Bone. Je ne sais pas lequel d'entre vous a pu le voir en dehors de moi.
1: Eh bien, malheureusement non, je n'ai pas réussi à remettre la main bon, dessus. Eh bien.
2: Donc je m'y colle. Vas-y. Donc, en fait, le premier film, euh, le vrai premier film de Larry Cohen, Bone, euh, suit donc un couple bourgeois euh, aux États-Unis. Euh, blanc, bien sûr. Blanc, bien évidemment. Euh, pété de thunes, d'apparence, du moins. Et un jour, ils vont avoir un. un enfin, ils ont des serviteurs. Euh, et un jour. Euh, ils ont un problème avec leur piscine, il y a un rat euh, qui s'est euh, coincé, euh, coincé dans une, une bouche euh, de, la, de la piscine, enfin bon, bref. Ouais. Et donc du coup, ils essaient d'avoir euh, un exterminateur pour venir s'en occuper, et ils vont voir débarquer un homme noir, je ne voulais pas, il y a fait de coteau, qu'ils vont tout de suite prendre pour le fameux exterminateur. Bah, vous comprenez, il est noir, euh, il est forcément à leur service. Du coup, l'homme va effectivement aller chercher le rat et il va commencer à avoir un comportement un petit peu étrange. Il va jouer avec le corps du rat, vouloir le remontrer et tout. Forcément, comme il a accompli son office, le, couple, le bon couple blanc aimerait bien que ce, cet homme noir puisse s'éloigner un petit peu de leur, de leur univers. Chose qu'il va refuser de faire. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout un exterminateur. C'est en fait quelqu'un qui s'est introduit chez eux qui s'intéressent tout particulièrement à leur argent. Pas au Sauf qu'il va rapidement se rendre compte que le couple en question n'est peut-être pas aussi friqué qu'il en avait l'air, et pas aussi heureux en amour qu'il en a l'air. Ils ont tout
1: foutu dans la piscine, hein, question. <rire> <rire> il y a un côté théorème un peu, non euh, C'est ça,
2: ouais. en fait est, on est vraiment dans la dynamique théorème avec un élément perturbateur extérieur qui va faire éclater euh, tous les, les problèmes de ce couple qu'on va découvrir au fur et à mesure. Euh, très rapidement, en fait, euh, l'homme va les menacer, va essayer de trouver l'argent, argent, euh, argent qu'il ne trouve pas dans la maison. Mais il va réussir à trouver un livret euh, bancaire dont la femme n'a jamais connu l'existence. Donc la femme va se rendre compte que son mari la vole. Et euh, petit à petit, on va découvrir de plus en plus de choses. Euh, une histoire autour du fils, euh, qui a eu quelque chose d'assez étrange. Je ne vous dis pas ce que c'est, parce que ça fait partie des... des... Les grands trucs. Ça me rappelle euh, un aussi un peu
1: l'ambiance du, du plombier de Peter Ware. Tout à
2: fait, tout à fait. Et à un moment, le, à un moment clé, on va dire, il euh, a va menacer de tuer la femme hein, du, du personnage blanc. Et euh, du coup, ce personnage va partir à la banque pour aller retirer de l'argent. En même temps, s'appelle
1: so Bernadette, un hein, mérite que ça.
2: <rire> Sur le chemin, il va, enfin pendant pendant qu'il attend de passer au guichet, il va rencontrer une femme euh, qui va le séduire. Et ça va pas être très difficile euh, d'ailleurs, euh, il va se barrer il va juste pas revenir, il va laisser sa femme dans la merde tout à fait pareil ouais. voilà, et la femme qui euh, va rester avec de Koto va pareil, changer de personnalité au fur et à mesure, elle va commencer à devenir de plus en plus euh, courageuse, elle va être de plus en plus sûre d'elle et en fait c'est toute la rancœur qu'elle avait conservée en elle qui va finir par ressortir et la transformer littéralement elle va même se mettre à séduire le personnage de Yafet Koto pour essayer de l'utiliser à son avantage contre son mari. Euh, le, le film est assez incroyable. Enfin, je ne vais pas raconter plus que ça l'histoire. Bon, il spoil. Pour moi,
1: c'est vraiment un des meilleurs films de Larry Cohen. Ouais, il est, de toute manière, il a, il, a une, il a une patte de scénariste où. Euh, où c'est ce que j'admire beaucoup dans la plupart de ses films c'est de partir d'une situation toujours originale, mais, euh, mais il, a, il, il sait toujours comment la nourrir. Euh, donc grâce euh, aux personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un mec juste à bonnes idées, euh, excitantes au départ, qui sont après exécutées de façon classique. Non, non. Euh, à chaque fois, ces bonnes idées sont toujours alimentées jusqu'au bout par, euh, par les personnages. J'aime beaucoup ses dialogues. Il a des dialogues euh, qui sont à la fois extrêmement réalistes et toujours nourris de. de de choses très, euh, très étonnantes euh, dont tu sens qu'il y a vision du quotidien des personnages et, euh, et euh, à ce niveau là euh, on va reparler euh, même si je ne trouve pas que ce soit un, un grand réalisateur en revanche c'est vraiment un très grand scénariste ah Est -ce, que tu, tout à fait, ce, ce
0: que tu disais juste c'est qu'il fait souvent son, son truc, on le regarde dans sa filmographie quand on va la, on va la dérouler tout à l'heure c'est qu'il a tendance à prendre des choses du quotidien, des choses anodines et transformé en danger, en fait, c'est son, 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 son et le, grand le, truc et le, tout.
2: Oui. L'homme a un regard social euh, oui. a, assez hallucinant. Et, euh, et Bone, qui a, un, qui a une charge qui est un sociale festival. énorme, euh, je trouve, souffre d'un problème, on va dire, euh, je, je pense qu'il est, il est mal jaugé. En fait, les, les gens ont tendance à se dire qu'il s'agit d'un film de, de Black Splat. Ce n'est pas du tout un film de Black C'est -ce parce
0: que tu as un homme noir dans le, dans le voilà, film. C'est c'est stupide. Il y a
2: des codes, en fait. Euh... Il y a des codes, il y a des codes déjà respectés. Bon c'est vrai que du coup le personnage de fait de coteau est vraiment mis en avant euh, et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une, euh, une fronde euh, de, de, on essaie de replacer l'homme noir contre l'homme blanc euh, riche c'est pas, pas du tout ça C'est le
0: couple qui est mis en avant, c'est là dessus que le, ça. sur se joue C'est exactement
2: ouais. ça, on parle vraiment de la société américaine on ne parle pas
1: d'une de, 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 minorité C'est pas des classes, là c'est vraiment... Voilà. Euh, ça n'a être... rien à voir D'ailleurs, excellente transition pour son deuxième film en tant que réalisateur, Black Caesar, le parrain de Harlem. Même je trouve la façon dont il a abordé la Black exploitation et la façon dont il parle de la condition noire aux états unis a un côté extrêmement social et extrêmement acéré. Euh, le film n'est pas euh, c'est pas shaft quoi c'est pas un Boudou. truc euh, à la gloire de la culture noire pour euh, lui pour essayer de, de la faire exister dans un pays à dominante planche comme il a, ça a été beaucoup le cas de la Black Explotation finalement c'est vraiment un regard acéré sur, euh, sur à quel point euh, euh, une, un, un gangster enfin un, un mec qui a grandi dans le ghetto un, un noir euh, peut avoir faim parce qu'il a été privé de tout, et que finalement, en, en, poussant cette, en laissant libre cours à cette fin, il va devenir comme les gens euh, euh, qui, qui l'accusent de son malheur, et rentrer lui-même dans un cercle vicieux de capitalisme extrême, etc. Donc, euh, donc même du coup, dans sa Black Spotation, il a toujours eu un, un truc tout très, très acéré. Excellent film, euh,
2: le parrain de Harlem, euh, d'ailleurs. Et pour moi, Bla Black Caesar, c'est vraiment vraiment de, dans, dans le haut du panier de la Black. Exploitation. Tout à fait, ouais. bon, Je suis déjà très fan de Black Exploitation donc forcément. <rire> voilà. euh, donc Black Caesar, c'est avec Fred Williamson. Le grand Fred Williamson. Le très ouais. grand Fred Williamson, avec qui il travaille euh, trois fois. Hum. On ne pense pas qu'il y en ait de quatrième. Euh, donc il a joué dans le Parrain de Harlem, dans euh, Cass à Harlem, donc Elop in Harlem, qui est la suite. Euh, mais je vous expliquerai le, 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 bref, une... le problème. Bref, une... <rire> voilà
1: et euh, Original donc Gangster Original Gangsters qui était, un, hein. qui était une tentative de, de revival de la Black Exploitation au moment où le, le Gangster Rap cartonnait voilà, euh, la, la BO était mortelle je me rappelle que j'avais acheté la BO
2: la Black, euh, et BO je crois en plus qu'elle est dans le Billboard ouais, tout à fait, à la des cartonné. meilleurs albums ah ouais. je crois il y a, genre elle a cartonné 40 la BO quoi. Hmm
0: c'est enfin, les euh, trois films euh, euh, on va dire, typés Black voilà, Exploitation qu'il a fait voilà c'est ça en vrai typé ah, Black Exploitation il y a toujours ouais. eu des petits bouts mais là c'est
1: vraiment pour le coup avec les codes la musique c'est ça euh, là il y a tout, y a le, tout. Les, les habitudes ouais, d'ailleurs euh, en parlant de musique la musique de Black Caesar enfin du parrain de Harlem ouais, c'est juste James Brown voilà ça va euh, qui la, a composé vraiment une c'est la, la première originale. fois qu'il composait une ouais. musique originale elle est excellente et dont un morceau qui s'appelle Pay the cost to be the boss ça veut dire j'ai payé le prix pour devenir un boss que Snoop Dogg reprend comme titre d'un de, de ses albums euh, d'il y a euh, cinq ou six ans donc euh, à, tel, à quel point cette chanson et le personnage euh, finalement ont marqué euh, l'inconscient de toute la génération euh, de rappeurs américains. Et Justement euh, Larry Cohen a déjà
2: évoqué le, le travail avec James Brown pour dire à quel point c'était difficile <rire> car quand il demandait une scène de deux ou trois minutes à James Brown, James Brown se pointait et lui mettait un morceau de 7 minutes dans les pattes donc à lui de se débrouiller <rire> <rire> Ça devait être assez coquin.
1: Mais, bon. ah mais, mais la BO est vraiment excellente.
2: Bon, en tout cas, pour la, la petite histoire de Black Caesar, donc le parrain de Harlem. Mmh. À la base, c'est un, c'est une euh, commande de Sami Davis Jr. qui voulait, euh, qui voulait apparaître en tant que héros euh, d'un film. Donc vous comprendrez, euh, arrêtez d'être euh, le, le faire valoir du Rat Pack. Mmh. Voilà. Si vous ne si vous connaissez pas l'histoire du Rat Pack, je vous conseille de vous y intéresser. Vous comprendrez pourquoi Sammy Davis Jr. avait un peu envie de faire autre chose. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, Sammy Davis Jr. n'a jamais pu payer pour le traitement du scénario. Donc du coup, euh, bah forcément, il Larry Cohen a fait ce qu'il a fait. Il a été proposé le scénario à quelqu'un d'autre. Finalement, c'est Fred Williamson qui, qui a pris le rôle. Bon voilà quoi. Fred Williamson euh, tu lui mets un costard, ça y est c'est bon oui, poser, est tu tu fais euh... je oui. pense que par
1: rapport à ses mini division junior en gangster euh, ouais, en gangster soyons qui... qui... oui, honnêtes le voilà. film <rire>
2: fonctionnerait pas avec ses division des junior des c'est hein, bon et euh, donc du coup Black Caesar a été euh, donc comme on le disait euh, Larry Cohen grand grand fan de films de genre euh, beaucoup de double programme Très très fan de films noirs De oh. films de gangsters Et en fait Black Caesar est une sorte de remake De Little Caesar euh, Qui est souvent considéré Comme le premier Même si c'est faux, c'est pas le premier Mais c'est
1: en tout cas l'un des, des films fondateurs Du film noir un des premiers rise and fall aussi, ouais. hein, puisque Black Caesar est un exemple parfait tout de rise fait. and fall. Pour ceux qui ne connaissent pas, rise s'élever, fall tomber. Donc c'est ces films qui, qui, qui racontent en règle générale la, la trajectoire fulgurante d'un gangster qui part de rien pour arriver à la gloire en, et qui chute à la très fin.
0: intéressant, il y avait le Scorsese, là, euh, le Wall Street, qui même si c'est pas un gangster, on montre un gars qui monte tout à fait, et ouais. qui va redescendre bah. aussi fort.
1: Ouais. Euh, Scorsese a fait parmi les plus beaux rise and fall, hein, c'est ça, soit.
2: Et euh, donc du coup, euh, Black Caesar. Euh... Black Caesar. Enfin, pour moi, je, je trouve que c'est un excellent film de Black Exploitation. Et ce qui est, euh, on a souvent reproché au film de Black Exploitation d'être réalisé par des blancs. Mmh. Ce, qui, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais Larry Cohen, il a réussi quelque chose d'assez incroyable. Il a, moi, je trouve que la, la première moitié, enfin, en tout cas, euh, toute l'ascension la, du parrain, on ressent le racisme, ouais. mais on se le prend. C'est une charge. C'est une véritable charge. On est vraiment... Euh, J'ai peu, peu, peu de souvenirs de, de films où un racisme est aussi agressif. Mais ce, je parle de racisme de tous les jours. Quoi. Euh, la, la scène, justement, il y, y a une scène qui est absolument incroyable, où euh, en fait, le, le, le parrain va racheter l'appartement de, ouais. de son avocat, qui est blanc,
1: et c'est sa mère qui...
2: et en fait on va apprendre après que c'est sa mère qui est la bonniche du gars et que donc lui il veut offrir cet appartement à sa mère le premier truc que sa mère lui dit c'est c'est pas possible tu me laisses cet appartement je vais finir pendu dans deux jours tu te rends pas compte dans quel endroit je vis et il y a plein d'éléments comme ça c'est assez étonnant mais il y a des scènes absolument terribles et puis la fin extraordinaire, la scène de fin les deux fins oui car il y a deux fins, vrai. attention Parce qu'avant de passer de, forcément à la suite *Elle* Up in Harlem, il faut aussi parler donc, des, des problèmes de fin. Euh, je vous annonce tout de suite que donc, je vais parler de fin. Donc, ceci est un spoiler. Voilà, vous je, partir. Euh, voilà je vous laisse... Euh, vous vous laisse 40 secondes. Oui, euh, un peu plus. Donc, tout ça pour vous expliquer. La première fin de, du parrain de Harlem, euh, nous avons donc... Enfin, la fin telle que nous la connaissons, il finit euh, par retourner sur le terrain où était son immeuble. Un terrain qui est détruit maintenant, voilà, un est terrain vague. complètement détruit. Euh, s'est fait tirer dessus par des... Il s'est fait tirer dessus, il
1: est blessé. Il a, il a les livres à la main et en fait il va, il va se livres, faire... Je précise des livres de contes qui lui ont permis. Il avait réussi plus tôt dans l'histoire à mettre ouais. la main sur des livres de contes qui impliquaient plein de flics véreux, etc. Du coup, en fait, personne ne pouvait le toucher tant qu'il avait ses livres en main. Voilà. voilà. Et donc il va retourner à la source,
2: on va dire, avec son bouclier, donc ses livres à la main. Sauf qu'il va arriver donc, dans son quartier. Qui a changé forcément et il va se retrouver face à une
1: bande de jeunes qui vont l'agresser de jeunes noirs de jeunes noirs et le tuer voilà qui était lui quand il était jeune voilà, voilà tout simplement donc euh, je pense que euh, en matière de d'ironie sociale euh, on peut pas faire mieux comme ça voilà la fin est extrêmement sombre et en fait
2: il y a une autre fin qui a servi justement de base pour la suite qui est qu'on va s'arrêter à lui, donc qui a été trahi par tout le monde, euh, par ses amis, ou les autres sont morts, enfin voilà. Et il va arriver dans ce terrain vague et le film, euh, enfin la caméra va se lever vers le ciel et du coup son avenir est incertain. Là-dessus, donc le film va commencer, enfin la, le, la suite va commencer. Et du coup, alors, et le c'est un grand n'importe quoi. Pour moi,
1: c'est le système les Larry Cohen euh, qui ne fonctionne pas. Ouais, il a avoué d'ailleurs lui-même que le, euh, le film n'était pas préparé. D'ailleurs, quand le tournage est démarré, voilà. le scénar n'était pas fini. C'est ça. Et en plus,
2: euh, ce film a été fait en même temps que Le Monstre est vivant. Voilà, Donc, en fait, est fait.
1: Il a même parfois tourné avec la même équipe des scènes voilà, de films. Voilà, exactement.
2: Ouais. En fait, du lundi au vendredi. Il, il travaillait sur Le Monstre vivant. Les samedis et dimanches, il travaillait sur Elop in Harlem. Sachant que pour tous les plans éloignés où il y a Fred Williamson, comme Fred Williamson était sur un autre film, ce n'est pas Fred Williamson. Il n'a été utilisé que pour les gros plans, les plans moyens. La méthode de Seagal.
0: c'est
1: exactement quoi. ce que je dire.
2: C'est ça. Donc euh, le film est euh, assez étrange. Bon là, on est plus dans le film de vengeance. Euh c'est complètement foutraque, ça part dans tous les sens, il euh, y a des... Y a, y a... Il y a une attaque sous-marine de, de mafieux noirs <rire> qui vont attaquer des Italiens qui sont braqués
1: braquer par, par les bonnes. Ah, C'est en écho à l'extraordinaire scène de la piscine du Tout premier, d'ailleurs, et où toute une, une scène extraordinaire du premier, où des, des, des mafieux ritales sont en train de, de s'accouler douce sur le bord d'une piscine dans une villa, et les gangsters noirs arrivent et les massacrent tous et les balancent tous dans la piscine, et la piscine remplie de corps qui flottent. Et
2: euh, du coup donc le bah ce film c'est euh, en fait on ce film est intéressant pour voir euh, toute la, la, la structure, enfin en tout cas les, les astuces scénaristiques que Larry Cohen peut utiliser. Quand il n'a pas d'argent, euh, généralement ce qu'il fait c'est qu'il va faire plutôt que de tourner une scène, il va la faire raconter par quelqu'un. Sauf que euh, dans Hell Up in Harlem, il le fait beaucoup de fois, et y compris sur des scènes clés qui devrait logiquement influer sur le, sur le comportement de l'acteur principal et qui continue à faire son truc comme si de rien n'était bon je, voilà c'est assez étrange alors après le film est rythmé hein, il, est, euh, il est funky, il est rythmé, la musique est moins bonne c'est pas James
1: Brown à, James Brown avait fait une musique elle a été rejetée par Larry Cohen
2: tout à fait et, euh... et
1: elle a servi pour faire un album de ça. James Brown un de ses plus célèbres qui s'appelle The, The Big Payback c'est
2: ça voilà euh, bon, voilà. Enfin, du coup, Hellup in Harlem, si vous voulez regarder, euh, allez-y. Mais voilà, en, pour qui regarderait Black Caesar et Hellup in Harlem euh, d'affilée, si vous regardez la fin européenne, vous allez assez étonné des changements.
0: En fait, euh, C'est un peu rise and fall en fait. Il y en ouais. a un qui monte et l'autre
1: qui descend. <rire> ouais, C'est un peu ça. Ouais. C'est marrant parce qu'en même temps, du coup, il était en train de déjà d'essayer de s'extraire de parce que mine de rien, en enchaînant, euh, alors Bone, même si ce n'est pas un film Black pour l'époque avec un personnage noir, c'était pas anecdotique de mettre un personnage noir à opposé à, des, à, à, à un couple bourgeois. Donc forcément, le film s'inscrivait quand même dans une mouvance sociale dans laquelle Black Exploitation s'inscrivait. Ensuite, il fait Black Caesar, un parangon de la Black Exploitation. Il fait la suite, donc euh, il y a un côté où il y a peut-être un danger de s'enferrer dans le truc et mine de rien le fait qu'ils soient en train de faire le monstre vivant euh, qui va être son énorme hit euh, pendant qu'il est en train de faire la suite de Black Caesar et qu'ils qu mettent plus de, on va dire de, de talent et d'entrain dans le monstre vivant que dans ben, la suite de Black Caesar veut peut-être dire quelque chose voilà donc, cool, le monstre vivant ah, le voilà, monstre vivant uh, live un
0: film qui aura donc eu de suite on en parlera tout à l'heure non, je sais pas, me... on va peut peut-être faire la
1: trilogie tout de suite d'ailleurs. Oui, oui, hein. J'ai vu que le premier du coup. Quoi premier, euh, premier, euh, bah alors le pitch, euh, c'est marrant parce que ça fait typiquement partie de ce genre de film où on se dit euh, limite on voit le scénariste en train d'avoir l'idée quoi. Euh, et euh, le pitch, euh, la, la scène d'ouverture est extraordinaire. Euh, enfin la scène, on va dire les deux scènes d'ouverture, un monsieur euh, avec sa femme enceinte euh, dans leur petite maison, tout va bien, ils ont déjà un enfant et puis les contractions arrivent, monsieur emmène madame à l'hôpital euh, pendant qu'elle est en train de d'accoucher, euh, il est en train de regarder les jolies bébés qui sont dans les dans les paniers de, de, de la maternité et puis d'un coup il se retourne il voit la porte de la salle de, de la salle d'accouchement s'ouvrir en grand et un médecin sortir ensanglanté s'effondrer par terre il rentre dans la dans la salle d'accouchement et, et tout le, le monde est mort là, sauf là. sa femme ils sont euh, ils sont ouais ouais il sont ils sont 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 euh, la... y a du sang partout et euh, et, euh, et le bébé n'est plus là voilà, et donc le bébé euh, est vivant et est un monstre, comme le dit le titre. Donc voilà, le pitch, c'est vraiment, euh, et si euh, d'un coup, les gens se mettaient les femmes se mettaient à coucher de monstres non, qui ça. tuent les gens. Euh, ce qui est amusant, euh, et enfin euh, non, plus qu'amusant, ce qui est passionnant, euh, et c'est typique, c'est la patte de la c'est le traitement, en revanche. Euh, là où on aurait pu partir sur du bis... Euh, du bis total. Alors, bon, déjà, il y a euh, les impératifs budgétaires. Euh, pas beaucoup de pognon, ça se voit à l'écran. Du coup, euh, le bébé, on le voit très peu. On va sur la fin, c'est Rick Barker qui fait les... Rick Barker, tout R. à R. fait. Baker, ouais. qui fait ouais, les il... fait du, 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 du monstre. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est le, le cas de conscience de ce père, le cas de conscience de la société aussi, euh, qui est confronté à euh, le bébé, symbole de pureté, qui d'un coup devient euh, une coups. entité menaçante, euh, tueuse euh, et... Euh, et le film va, euh, va gonfler comme ça jusqu'à une conclusion euh, vraiment déchirante. Euh, bah là, avec oui, une... Non, non, mais en revanche, on peut quand même souligner la, la performance de l'acteur principal, John Ryan. Que, euh... je, je crois même
2: que c'est <coughs> son rôle marquant. Hein.
1: Oui, oui, c'est son rôle. Après, il a Et plutôt il a dit, des petits il dit, rôles euh, il ailleurs. C'est
2: toujours des rôles de méchants, ouais, euh, on généralement. On mais... l'a vu
1: dans euh, Runaway Train, on l'a vu dans... Fait, euh, oui. euh, euh, je ne sais plus quel autre film euh, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps euh, mais ça va bientôt venir fact-checking, fact-checking mm -hmm. en tout cas euh, John Pierre Ryan euh, dans le film a un côté euh, d'abord euh, au début la première moitié du film je le trouve un peu peut-être trop en retenu par rapport à ce qui lui arrive quand même mais en revanche quand on voit la fin on comprend à quel point il essaye de tout rentrer à l'intérieur mais quand ça sort euh, la performance est extraordinaire à fait. Moi je trouve le film, Alors,
0: je l'ai découvert récemment, c'est un film que je voulais voir depuis des années euh, et j'ai dû le voir du coup pour préparer SpiffCast et je l'ai trouvé un peu décevant, enfin, un peu déceptif. Euh, mmh. Et j'avais vu sur internet une correspondance très juste, c'est une sorte de Jaws euh, dans, dans de la mer, en, en, sur la terre, quoi. quand on suit le monstre, souvent on en vue en vue survivant oh, hein, pour ouais. faire des économies de, de, de des spéciaux avec une sorte d'effet de comme de la 3D sans 3D c'est une espèce de, de, de l'image de de et, ouais. oui. et en fait on va le suivre, attaquer des gens euh, de façon aléatoire dans la ville euh, mais, mais le pendant les flics de trac même et il voilà, a, euh, il a quand même un parcours qui est
1: d'essayer de revenir euh, ouais, à ouais. sa famille ouais, quand
2: euh, quand euh. Je, justement en fait le monstre est vivant et je trouve très très représentatif du cinéma de Larry Cohen puisque comme dans beaucoup de ses films c'est littéralement un bébé monstre qu'on va mettre dans notre société codifiée, qu'est-ce que c'est d'être différent, qu'est-ce qu'une minorité dans une société, ça c'est quelque chose dont il parle assez souvent, et c'est encore une fois comme dans Bone, le bébé est plus... Bah, dans éléments, le principe hein. de théorème, c'est un élément qui va faire ouais. ressortir des choses. Mmh. C'est les, les personnages qui sont intéressants. C'est le père qui est fascinant. C'est si on... voilà, c'est voilà, le, le père qu'on veut suivre. C'est le, le père dont, dont on veut voir les réactions, le bébé. m'en fous totalement. Ça oui, fait de moi, bon sur le moi, pour le bébé, quoi. Voilà, mais moi personnellement, tu retirerais toutes les scènes de meurtre. Je, je trouve que surtout qu'elles ne sont pas autant, elles, sont elles sont pas, pas euh,
0: après le bébé pas... a, une, a une très bonne gueule il est connu il, il, a, il a vraiment quelque chose d'assez dérangeant parce que ce que vraiment bébé c'est surtout au niveau de la bouche que le, le, les malformations apparaissent c'est d'ailleurs euh, ce que
1: perd le, le, le troisième film oui, si je, je m'avance un les, petit euh, peu mais les bébés grandissent et puis les bébés grandissent surtout et là ils perdent complètement leur côté dérangeant
0: à noter que niveau réalisation même si c'est un film qui n'a pas coûté bien cher c'est assez classe quand même il y a quelques
1: plans c'est académique
0: mais c'est c'est bien fait et c'est Bernard Arman qui fait la musique. La ouais. musique est super belle. La photo et est le, jolie. Ouais, la photo est jolie et le plan d'ouverture, enfin la séquence d'ouverture, ça fait très Saul Bass. le Bass. On comprend à la fin, ce qu'elle veut dire, cette séquence ouais. d'ouverture, mais euh, sur le coup, c'est une sorte d'écran noir avec une sorte de, de, de faisceau lumineux, plein de faisceaux mm. lumineux qui se baladent et tout. C'est super inquiétant, c'est super beau que la musique, ça rend vraiment, on est dans l'ambiance tout de suite. Il sait poser l'ambiance avec ça, il y a pas de problème.
2: Et pareil, la, 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 toute la séquence de fin, je la trouve mortelle. Dans les quoi. tunnels, avec toujours un fond d'ombre, on est complètement
1: perdu. Enfin, non non euh, le monstre non. est vivant c'est top. Et donc la suite alors euh, la suite euh, it lives again euh, le monstre est toujours vivant euh, 1978 donc 4 ans après entre temps euh, entre temps euh, la n'aura fait que deux films dont un sur lequel nous allons revenir longuement euh, cette suite reprend le même héros euh, donc toujours John Ryan le papa du premier qui cette fois euh, en fait traque euh, essaye de trouver les gens qui sont susceptibles euh, d'avoir eux aussi des bébés mutants euh, parce que euh, des Alors scientifiques je, je ont. Euh, Vas-y. Juste en à dire, dire,
2: ceci est un spoiler. Attention, il va, il va devoir vous parler de la
1: fin du premier. Voilà. Euh, non, on peut, non. Là, il a ah, pas, pas dit non. non. Je peux, peux m'en sortir il peut m'en sortir. Et Donc euh, et il va trouver euh, et parce qu'en fait des scientifiques ont réussi à trouver euh, une, on une, va dire une une non un, un, un truc génétique euh, oui. qui permet de d'annoncer enfin euh, de, de deviner éventuellement selon les sur les, les prélèvements faits sur les bébés avant qu'ils naissent euh, si euh, ils vont être euh, de cette catégorie euh, alors que bon une bonne échographie on n'en parle plus mais bon euh, mais à l'époque ça ne devait pas être aussi perfectionné <rire> et, euh, et donc il trouve un couple. Euh, couple euh, tout à fait gentil euh, qui euh, risque d'avoir ce bébé là et en fait ce couple devient euh, l'objet d'une lutte entre le gouvernement qui veut absolument euh, retrouver les bébés puisqu'en fait il y en a eu d'autres entre temps qui sont nés euh, et euh, les, les, les étudier et les tuer et euh, une association dissidente menée par John Ryan et euh, d'autres personnes qui essayent de récupérer ces gens là, euh, de faire accoucher le bébé et de tous les garder dans un endroit euh, pour qu'ils ne soient pas tués par le gouvernement donc est, on, en est, on est presque plus au niveau du polar euh, que du film d'horreur. ce qui était déjà un petit peu le cas pour le premier. Qui avait, euh, euh, tout mais tout là c'est encore plus, plus appuyé. Euh, et il euh, y a un, vraiment euh, il, il amplifie euh, toutes les thématiques du 2 en matière de comment la société réagit. Euh, puisque là il y a vraiment quasiment une espèce de machination du gouvernement euh, contre qui se battent des gens euh, libres de penser entre guillemets. Donc euh, euh, à, après, les, 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 les créatures sont... Il y en a plusieurs. Euh, donc forcément, euh, comme dans toutes les suites, c'est un peu plus bigger and louder. Mais comme c'est Larry Cohen, c'est intelligemment fait. Euh, et s'il y a plusieurs monstres, ça sert avant tout l'histoire et non pas juste pour avoir plusieurs monstres.
2: Tout à fait. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant dans le deuxième, c'est que c'est pas comme beaucoup de... C'est valable aussi pour le troisième. Il, on sent vraiment qu'il a fait cette trilogie parce qu'il avait encore des choses à raconter. Mm. Voilà, quoi. Il a trouvé un pitch qui amenait un, beaucoup, plusieurs questionnements sur la société, le rapport au bébé, le rapport au monstre, à la normalité, la conformité. Et tout ça, euh, bah, petit à petit, c'est l'impression que ça mûrit. Il s'est dit Ah, tiens, si je faisais un film, j'ai encore des petits trucs à raconter.
1: Et même le troisième, il hein, y, y a des le choses troisième qui sont vraiment même très intéressantes. C'est quand, euh, quand même Jurassic Park. Euh, c'est Jurassic Park, oui. C'est Jurassic Park en avance, c'est fou. Ouais, c'est incroyable.
0: Troisième, on est quasiment dix ans après le second euh, ouais, tu sais, ouais, 87 ouais.
1: Ouais. Euh, 11 ans à, euh, non, 9 ans après ouais. euh, bah, le troisième là c'est le pitch carrément fou euh, on a toujours ce problème de bébé le film commence par un, par un procès euh, avec un père euh, qui essaye de défendre le cas de son propre enfant, mais aussi de tous ces enfants-là alors que les avocats du de, de 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 le gouvernement, eux euh, veulent, euh, veulent prouver que ce sont des monstres qui ne méritent que d'être mis à mort parce qu'ils sont un danger pour la société et, euh, et le père qui est joué par Michael Moriarty qui est l'acteur fétiche de Larry Mike Cohen, on va hein. voir dans plusieurs euh, de ses films, il y d'ailleurs dans la série des de, de It's Alive, il y a un autre acteur qui est très souvent dans ses films, ça s'appelle James, James oui. Dixon oui. qui joue le, le flic dans le, le flic qui pourchasse les bébés euh, dans les trois films. Tout à fait, ouais. qui jouait aussi dans Black Caesar. Tout à fait. Qui jouait euh, Irlandais. Voilà. Et, euh, et donc, il euh, y a ce procès, et pendant le procès, le père, euh, Mike, joué par Michael Moriarty arrive à émouvoir le juge, euh, qui décide qu'il faut euh, préserver ces bébés, mais les enlever de la société, donc euh, on les balance sur une île, euh, où aucun humain ne vit. Et, euh, et euh, plus tard... Euh, des chasseurs décident de retourner sur cette île euh parce que, alors c'est là que c'est assez pervers, et c'est là qu'il arrive à remettre un petit élément de critique, en fait c'est un patron de multinational, euh, qui, qui est une multinationale de produits de beauté, etc., qui, se, qui pense qu'il est peut-être à l'origine des mutations, que ses produits sont peut-être à l'origine des mutations, et donc il veut absolument tuer les bébés qui sont sur l'île, pour qu'il n'y ait pas de test fait, euh, qui pourrait prouver que ce sont ses produits qui sont à l'origine de ça. Donc il y a une première venue sur l'île, et ils se font tous désingués Et euh, plus tard encore, euh, le père, qui entre-temps, euh, qui est un comédien euh, et qui, aucune femme ne veut qu'il la touche. Il y a une, une scène très drôle au début avec une prostituée qui apprend qu'il est le père des bébés mutants et alors qu'il vient de se la taper, elle hurle « Ah, il m'a touché Peut-être que je vais avoir un bébé mutant aussi !» Enfin, euh, très drôle. Non, elle n'est pas très drôle finalement, cette scène. Non, pas vraiment. <rire> Mais, euh, et, euh, et le père, quelques années plus tard, en fait, est contacté par un riche euh, mécène euh, qui, euh, et, euh, qui euh, est payé par le gouvernement pour aller sur l'île et étudier à nouveau, voir comment on grandit les bébés et il accepte d'aller sur l'île, donc il y a un côté Jurassic Park euh, à fond les ballons euh, qui est euh, assez étonnant parce que ça a quand même été fait en, en 87 et euh, alors euh, moi le, alors déjà effets spéciaux euh, beaucoup de stop motion euh, très bien fait d'ailleurs euh, c'était agréable de voir, euh, de voir que justement le, le, le film arrivait à, à évoluer un petit peu sur la représentation de ces monstres euh, puisque euh, avant euh, le design des monstres était bien, mais euh, je pense qu'on voyait très vite que c'était un nain à l'intérieur d'un costume. Donc il était surtout filmé en, en très gros plan, voire en fichaille même, euh, le bébé. Là, du coup, l'adjonction la, la, de quelques plans en stop-motion lui donne un petit peu plus de présence, d'agilité euh, à l'écran. Euh, le problème, euh, en revanche, c'est que le film part assez vite de l'île, finalement, ouais. pour se terminer dans son dernier tiers euh, à la King Kong. Euh, avec, euh, avec euh, les monstres qui sont devenus grands et du coup qui ressemblent vraiment plus à grand chose quand même par rapport au, au concept dérangeant de bébé tueur, là on est avec des espèces de mutants en guenilles euh, d'ailleurs tu te dis, ils ont été largués sur l'île euh, en bébé à poil et maintenant ils sont, euh, ils sont à moitié fringués avec des habits <rire> déchirés ils sont très donc bon ça fait partie de ces petites choses qui sont aussi caractéristiques du cinéma de Larry Cohen, c'est à dire que parfois euh, euh, pas d'argent pas de temps, donc il faut, il faut aller au plus vite pour réussir à, à voir le résultat à l'écran euh, et là pour le coup euh, ça handicap un petit peu le film mais vraiment les deux des premiers tiers du film sont vraiment étonnants et Arti qui, art, qui est un acteur qui peut être parfois un peu à la limite en matière de jeu peu oui. insupportable euh, aussi voilà euh, je le trouve excellent notamment toute la scène de, du, du procès et je le trouve très bon donc. oui pendant le procès il est très bon mm -hmm. mais euh, sur le bateau <rire> quand on, il se euh, met à chanter là. oui <rire> là, il faut, faut pas déconner quoi <rire> il y a même il y a même, une, il y a même une des, des, une des personnages du film qui fait mais on est où on est dans une expédition scientifique ou on est dans, un, dans une teuf entre vieux là <rire> pendant <rire> qu'il est en train de chanter derrière donc là maintenant on arrive à donc, 76 mais Xavier avait peut-être ah. quelque chose oh, à dire
0: oh non
2: moi une, euh, moi personnellement, c'est une, une trilogie que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Euh, le troisième, comme très souvent dans les trilogies, euh, est peut être un poil déceptif, mais il a le pitch le plus excitant. Mais voilà, il, ça se tient. En fait. mmh. Ça se tient. Et puis il y a Karen Black. Oui, il y a Karen Black. En plus, c'est vrai. vrai. Si okay. vous savez pas qui est Karen Black, voilà. euh, bah, bah, allez,
1: allez chercher. et mate les filles, mais vous comprendrez. Et si vous aimez le strabisme, vous allez être servi. <rire> il est très joli celui-ci. <rire> Et donc, petit retour en arrière, 1976, juste après le premier monstre vivant, peut-être le chef dœuvre de Larry Cohen, on peut le dire. Meurtre
0: sous contrôle en français. Gold,
1: Todd Me Too, le God me non dit. Dieu me l'a dit de faire. Dieu m'a dit de faire.
0: Euh, le pitch, Cyril, le pitch. Eh hein. bien, c'est des gens dans la vie de tous les jours, ça se passe à New York, qui se mettent tout d'un coup à agir bizarrement, à tuer d'autres gens, et, et on sait pas pourquoi. Et on va découvrir au fur et à mesure. Alors, je sais pas si on va le dire dans le. Dans le bah, ils disent en tout cas. Oui, se Dieu m'a dit, voilà. dit de le faire. Dieu m'a dit de le faire. Hein. Sauf que ces gens-là n'ont aucun rapport entre en, eux. Il entre... y a un mec qui se mettre à sniper des gens. Euh, voilà. voilà, se mettant en d'une tour avec son sniper et tuer des gens au hasard et tout. Voilà, c'est un pitch qui réutilisera
2: des chose, euh... choses très importantes. C'est que le sniper n'est pas spécialement doué avec les armes, mais va faire mouche avec chacune à de ses balles. À une distance de malade
1: oui, oui. donc euh, voilà pitch très excitant et un flic euh, se lance sur l'enquête un flic euh, catholique c'est important euh, c'est très important puisque justement il va être confronté à, à sa foi à sa foi euh, par rapport à ce par rapport à, à ces personnages qui n'arrêtent pas de lui dire que puisque en gros c'est lui qui les arrête tous et à chaque fois qu'il les arrête ou juste avant qu'il meure etc les gens lui disent tous Dieu m'a dit de le faire et euh, moi, le seul petit souci que j'ai eu dans le film, c'est la progression de l'enquête qui est un tout petit peu artificielle. Comment il arrive à remettre la main sur, sur ce dieu euh, qui est derrière toute cette histoire Parce qu'il y a un côté euh, Oh bah oui, j'étais dans la rue, je l'ai vu, il parlait à un blond. Euh. Bon, voilà. Euh, là, on l'a senti, euh, senti qu'il allait peut-être un peu vite en besogne pour, euh, pour vite boucler tout le côté enquête. En revanche, tout le reste est passionnant. Euh, et je sens que, je sens que ah vous mais moi, je,
2: moi God mmh. Told Me Too J'adore ce film quoi, c est, c est, Ce film est absolument incroyable Il y a des scènes Alors déjà Tony Bianco, il, euh, il, il est vraiment génial ouais. je, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles euh, J'aime beaucoup le concept de ce flic Qui en fait mène son enquête Pas vraiment pour mener l'enquête Mais parce qu'il cherche Dieu lui-même Pour sa propre foi Il est, il est extrêmement croyant c'est un point tel qu'en fait, il, il a une histoire avec une femme. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, il est déjà marié et que du coup, euh, sa femme ne veut, pas, euh, ne veut pas divorcer.
1: Et puis lui-même, euh, de toute manière, pour lui, le divorce est un péché. Mais justement,
2: il... c'est ça, ça la, la chose, c'est que du coup, sa petite amie n'est pas au courant qu'en fait, ce n'est pas la femme qui ne veut pas voilà. divorcer, en fait, c'est lui. Mmh. Et il va, il va carrément tous les matins à l'église, euh, se confesser. Enfin, il est vraiment extrêmement croyant. Et euh, dans un premier temps, donc, on va essayer de chercher Dieu. Et plus il va en apprendre et plus se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un Dieu, mais pour lui d'un faux Dieu, pour lui c'est un devoir de, de prouver au monde que cet homme n'est pas Dieu moi je, je trouve que c'est vraiment la partie la plus passionnante du film l'enquête on s'en fout totalement quoi
1: même si euh, le, la révélation sur laquelle dé, euh, débouche l'enquête est quand même assez euh, oui elle est osée C'est oui. et en même temps elle marche à fond
0: ah mais carrément ah, c'est pas, pas le dire parce que si les gens veulent non le non, le non, non, autant, non, non, non voilà, ça c'est un voilà. film sur lequel il faut je pense il faut se laisser porter euh. voilà
2: et euh, une prestation de Richard Lynch euh, absolument démentiel, ouais, Très lumineuse. Hein. Oui, pas que. <rire> Et Chardin, euh, si vous
1: ne connaissez pas, là aussi, pré précipitez-vous sur euh, sur les performances de cet acteur hors norme avec, hors norme avec un visage absolument terrifiant.
2: C'est ça. Euh, ouais, c'est un c'est un ancien euh, brûlé euh, au second degré. Et avec
1: un charisme. Charisme Il a quoi. joué notamment bah, le méchant dans Invasion USA. Voilà, voilà un, tout des,
2: un, des, un des plus grands films de tous les temps, <rire> voilà. comme tout le monde le sait.
1: Non, non, non mais très grand film euh, Avec pour le coup en plus euh, je trouve une mise en scène euh, Extrêmement réaliste Mais qui, qui, qui colle vraiment euh, Qui colle vraiment au côté euh, New Yorkais euh, années 70 C'était documentaire brûlants, Oui complètement euh... oui euh, caméra à l'épaule euh, et, euh, et puis euh, pour mieux partir dans le surréalisme quand euh, quand il faut le faire et, euh, et là pour le coup il y arrive avec vraiment pas grand chose mais là c'est vraiment très maîtrisé les apparitions de Dieu entre guillemets il euh, y a un truc visuel tout simple il hein, joue qui lit à la lumière à mort. mais qui fonctionne à mort et, euh, et euh, non vraiment c est, c est, je trouve vraiment que c'est un des films sur la foi les plus euh, les plus troublants c'est euh, ça dans le, dans le domaine du film de genre euh, euh, avec emprise qui reste un, voilà mais qui reste en même temps un qui reste en même temps un pur polar euh, fantastique euh, mmh, mmh. dans lequel on s'emmerde pas une seconde et euh, non, non bah un... là on a vraiment le, le pour moi le, le talent de scénariste de de cohen à son pinacle
2: mais justement c'est là aussi qu'on voit son ses limites en tant que réalisateur mmh. je trouve Parce que tout est tellement Foutu en fait, c'est bien joué. Il y a une belle photo, il euh, y a un super scénar. Le problème, c'est qu'on sent le, le son manque de patience. Voilà, on sent que surtout
1: du moment où il a en boîte ce qu'il faut pour avoir ça. un montage, on sent qu'il
2: qu est parti déjà sur voilà, autre chose et, des et, des et que aussi. la post-prod, à mon avis, a dû être pareil. Hein. Je pense qu'au montage, euh, après, ça a dû euh, être funky.
1: après, euh, j'imagine que tourner en plein New York, c'est pas simple.
2: Euh, c'est un je te coupe juste deux secondes, Larry Cohen est quand même un grand spécialiste du cinéma guérilla, oui, voilà. donc comme les Italiens euh, de ah. la grande époque, c'est mmh. aller filmer dans, dans les rues sans autorisation.
0: Et justement, genre, Christophe Le à qui je parlais de cette émission qu'on allait enregistrer, m'a dit « Ah oh bah j'ai deux-trois anecdotes à te donner, et une de ces anecdotes c'était qu'apparemment la femme de Larry Cohen bossait apparemment ou placée à la mairie de New York et a permis d'aider pas mal... Euh pour des tournages, quoi. Donc voilà. C'est pas bien. parce est, que,
1: est que la, 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 la la Merci Christophe. Euh, <rire> Sois béni. Euh, la scène d'ouverture, de, de, de shooting de, de, de personnes par le sniper en plein milieu de New York, euh, quand même, ça doit quand même être assez velu à tourner. Euh. D'ailleurs, euh, on voit quelques plans où on a l'impression que d'un coup on change de quartier euh, assez radicalement. Euh, oui, oui, oui. Mais non. Euh, et puis, film extrêmement new-yorkais aussi, euh, la façon dont la ville est filmée. Euh, on verra euh, ça avec Hugh plus tard, euh, tout qui paraît très new-yorkais dans ouais. l'esprit. Euh, euh, bah Q euh, d'ailleurs Alors après il euh, y a eu euh, Est-ce qu'on qu en parle les films qu'il y a eu entre les deux là la... J'ai regretté de ne pas avoir vu Full Moon Eye, euh, qui une parodie une de l'Garou euh, philanthropique Qui euh... paraît-il
2: très drôle euh, Moi je peux quand même vous parler de Private Files Sauf euh, ah bah, J. Edgar Hoover Alors je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de le revoir pour l'émission Voilà donc, Ça Zavine. va être très rapide C'est un euh, téléfilm non, non il me semblait que c'était un film hein c'est un biopic en fait sur J. Edgar Hoover moi ce que j'avais trouvé de très intéressant dans le soyons honnêtes je préfère le Larry Cohen au Eastwood le Eastwood m'a fait chier le Larry Cohen on sent l'homme qui avait une sorte de foi c'est aussi pour ça que je voulais parler du film comme on parlait de foi je trouve vraiment très intéressant que ce film-là soit directement après euh, God Told Me Too. Parce que c'est la notion de foi non pas religieuse, mais de foi dans, personne,
1: dans, hein. dans ce que tu fais. Voilà,
2: hein. D'ailleurs, dans,
1: dans, dans... dans le film qui suivra, euh, It Lives Again, euh, le personnage principal, qui est donc le héros du premier monstre vivant, le père, lui aussi est investi d'une mission euh, qui est de sauver ses bébés. Tout à fait. Hein. Tout à
2: fait, et donc euh, J. Edgar Hoover euh, montre, montre le, 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 cet homme euh, comme quelqu'un investi euh, d'une mission pour euh, garder euh, cette société euh, au bord du chaos, euh, pour arriver peut-être à la sauver quelque part. Euh, je trouve vraiment le, le, le film plutôt pas mal. Quoi. Bon voilà, je ne peux pas vraiment vous en dire plus, je ne pour pas euh, pour l'occasion, mais voilà, pour la notion de foi, mais sous un autre angle je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant donc
1: ce n'était pas un téléfilm en revanche sa réalisation suivante Si China and Die, Voir la Chine est Mourir est euh, un téléfilm euh, avec euh, des gens extrêmement connus comme Esther Roll et Keen Holiday voilà, voilà. Euh, que donc nous n'avons pas vu euh, malheureusement car euh, il n'est pas euh, toujours facile de se enfin tout ce qu'a fait Larry Cohen n'est pas sorti chez nous euh, et celui-là en fait partie d'autant que c'est un téléfilm mais l'affiche est très sympathique voilà, avec un couteau plein de sang et un monsieur chinois derrière.
0: Oh, bah c'est parfait. Donc full, bon. donc, voilà, donc full Moon Eye, euh, Si Die. Donc Dye, c'est des films mineurs on va dire, chez Cohen.
1: Et Q. Mais Q. The Wing Serpent, oui. alias épouvante sur New York. En France, hein, oui. Un autre film new-yorkais avec un nouveau fléau surnaturel euh, lâché sur cette pauvre ville new-yorkais. Est-ce qu'il y en a vu des vertes et des pas mieux voilà. Mais quelle ouais. est cette menace okay, C'est le... Q. Q, Q, mais Q. on le sait plus ou moins. Enfin, on le découvre, on le on le le découvre film, mais, mais... pendant le
0: film, mais euh... oui, ouais, ce n'est oh, pas est un des, gros, gros, gros spoiler. Hein. C'est spoil, sur l'affiche. Voilà, c'est un gros dragon, une
2: espèce de serpent-dragon. Euh, volant, bon, Q, c'est pour Ketzakouet, le dieu
0: serpent. Voilà, tout simplement. Inca. Renseignez-vous sur Sylvain Durif si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les Incas.
1: Donc, c'est
0: un vrai film de monstre. Il y a une enquête, mais c'est vraiment on très ambitieux
1: au moyen de très ambitieux au regard de ses moyens investis. De la stop motion,
0: enfin, un peu la Ray pour l'animation du monstre. De la stop motion, on a David Carradine,
2: Michael Moriarty, Que demande le peuple,
1: voilà Et là encore, comme pour le reste de ces films, un pitch de film de série B. Euh, mais avec une étude de caractère Qui passe au premier plan euh, Puisque euh, le film va en fait euh, Évoluer non pas sur l'enquête pour trouver le monstre Mais sur euh, Michael Moriarty Qui est un, un, un petit gangster à la petite frappe, Une petite frappe, frappe. Euh, qui, veut pas, euh, qui, veut pas, qui veut pas tuer de gens il veut pas de, Au début du film il est engagé Pour, euh, pour être chauffeur pendant un casse et euh, il veut absolument pas euh, avoir d'armes sur lui, etc. Bref, se casse, euh, se casse, euh, se passe mal. Et, euh, et euh, Michael Moriarty va être poursuivi par ses par ses collègues gangsters euh, parce qu'il pense qu'il a euh, les diamants, enfin les bijoux qu'ils ont volés sur lui, alors qu'il les a perdus en pleine rue puisque c'est un poissard tout pourri, il faut bien l'avouer. Euh, et il va euh, se réfugier dans une tour. Il va se réfugier dans une tour et, et c'est là qu'il va trouver l'œuf euh, que couve euh, Q. Q, euh, le serpent géant, et il va donner en pâture, euh, et, et, du coup il va avoir l'idée de donner en pâture les, les, les gangsters. gangsters qui le poursuivent à ce monstre en leur disant, oui j'ai caché, euh, caché les bijoux euh, tout en haut de cette tour, venez avec moi, etc. Euh, L'enquête sur le monstre est finalement, euh, est finalement périphérique et euh, c'est la rencontre entre un petit monstre un petit malfrat et un grand monstre qui va, qui va vraiment être au cœur de l'histoire. Pour
0: le coup, j'ai pas vu le film depuis longtemps, l'enquête n'était pas si nulle que ça, moins que dans Gotham Me Too, je vais me finir que les Non, l'enquête le,
2: le plutôt... euh, n'est pas si nulle que ça, mais pareil, la, la résolution, la, la découverte de. de, de... de tout. La découverte de l'enquête, je m'arrêterai là. Euh... Oui, avec la nature, pourquoi Q est là voilà, euh, et puis, euh, ah oui, avec ça, les... ça arrive
0: un peu comme vrai. Oui. voilà. C'est vrai que et ça arrive. En fait, je t'ai pas
1: dit. Oui, voilà. c'est toujours pareil,
0: ce qu'on disait chez Cohen, c'est qu'il y a un côté euh, bon, il faut bien finir à un moment donné. C'est un peu ça. Voilà, ouais. euh, mais oui, tu... c'est mais...
1: vrai que l'adjonction de, de, de mecs euh, qui font des sacrifices. Euh avec leur masque Maya, etc. En fait, t'enlèves ça du film, euh, le film ne perd aucunement de son intérêt. Au contraire, il aura même gagné en unité. C'est ça, tout à fait. Donc euh, là, pour le coup, il y, euh, y a une volonté peut-être de surexplication qui, qui n'a pas forcément lieu d'être. Euh, après, euh, c'est marrant en fait. Euh, Larry Cohen a fait beaucoup de films d'horreur. Euh, on sent que l'horreur en lui-même ça l'intéresse pas. Non, c'est ça. Euh, et que, que ce soit dans les, euh, les, euh, Le Monstre est Vivant, euh, que ce soit dans Q ou même plus tard euh, dans d'autres films, euh, l'horreur en elle-même, les scènes gore, les scènes d'attaque, euh, c'est euh, vite fait, euh, effet gore euh, plus ou moins peaufiné, euh, moins que plus. Euh, c'est vraiment pas ce qui l'intéresse, c'est les persos avant tout. Euh, ce qui est dommage d'ailleurs en fait, parce que je pense que. Euh, c'est ce qui fait à la fois la, la, la préciosité et la faiblesse de son cinéma c'est qu'on sent que c'est un vrai auteur et que et il, du coup il en vient à négliger les aspects aussi les plus jouissifs que, qui, qui, qui ouais, ont, tout à fait. fait, mais du coup je peux comprendre pourquoi pour certaines personnes et je pense
2: que Cyril, c'est peut-être son cas aussi euh, pourquoi le, le cinéma de coin peut être déceptif surtout déceptif euh, dans ses par films, rapport à films temps, fantastiques oui. c'est que forcément aussi, hein. tu te pointes tu Veux voir un monstre, bah, tu le verras quasi pas. Ouais. Tu veux voir euh, des mecs se faire bouffer, bah, tu les verras quasi pas. C'est un,
1: un des rares où on, on voit quand même des choses. Voilà, tu on tu est, vois quand même des choses, on en parlera plus tard. Je pense c'est quand même Returns to Salem's Lot qui, pour le coup, a quelques scènes vraiment bien goraces. Oui, Gorace, mais, quelques euh, scènes bien goraces oh,
2: oh, avec mais... euh, le monstre et vivant 3, euh, oui, le, la vengeance ouais. des monstres. Ouais, c'est les deux qui sont, euh, qui sont un peu plus costauds. D'ailleurs, euh, ça tombe bien, ils ont été faits la même année de ce que je vois. On en reparlera
1: plus tard. Voilà. Donc euh, donc voilà. Q euh, et là encore New York euh, euh, ville euh, ville DS, filmée filmé euh, avec beaucoup d'amour euh, surtout qu'il euh, y a euh, une tentative assez intéressante même si techniquement elle faut avoir un petit peu de, de poursuite euh, dans les entre les gratte-ciel le monstre oui. se cache dans vrai, la lumière ouais. et entre les gratte-ciel il ça typiquement c'est un film qu'il faudrait refaire aujourd'hui. En fait, euh, avec si le même le scénario. beaucoup
0: de Boutte Cohen, c'est des films qui pourraient faire des très bons remakes. En fait. ah euh, oui,
1: euh, là. Fait. Et là, c'est typiquement le genre de film qu'il
2: faudrait qui, refaire aujourd'hui. Ce qui d'ailleurs me fait penser à la, à la petite anecdote sur le monstre est vivant. Euh, it's Alive, donc. Et son remake tout pourri. Il avait... non, 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 du coup, en fait, il, il explique il fut une époque, il y avait un réalisateur français qui était venu le voir pour lui demander l'autorisation de, de reméquer son film et euh, bon du coup il, a, il avait eu les films du réalisateur il les a pas regardés tout de suite il a vu ça plus tard et en fait plus tard il s'est rendu compte que c'était Gaspar Noé <rire> <rire> donc c'était un peu rigolo non par contre effectivement le remake de It's c'est de la merde mais le, oui. Cohen lui-même le dit si ouais. vous aimez mon cinéma juste ne regardez pas ce remake ce n'est pas moi ça n'a rien à voir
1: D'ailleurs une chose dont on n'a pas trop parlé c'est le succès de, de parce que c'est des petits films faits avec pas grand chose mais euh, 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 le premier de cela il va rapporter 7 millions de dollars euh, oui, oui, oui. Euh, ce qui pour l'époque n'était pas rien pour un petit film d'horreur indépendant alors même si euh, j'ai cru comprendre que la, la sortie s'était faite en deux fois il y avait une première sortie qui ça n'avait pas du tout marché la campagne de marketing a été repensée le film est ressorti ensuite et là il a fait un beau carton avec 7 millions de dollars
2: et euh, ben maintenant que tu dis ça je, je crois qu'en fait c'est sur ce film là où euh, alors désolé hein, je me trompe peut-être de film je ne sais plus si c'est Got to Me Too le monstre est vivant mais je crois que c'est le monstre est vivant je crois que le jour de la de la sortie des journaux euh, où il y avait les critiques du film je crois qu'il y a eu une tempête qui a fait que les journaux n'ont jamais été distribués <rire> donc du coup bah, personne n'a parlé du film quoi.
0: je crois que c'est sur God Me Too c'est peut-être sur Got to Me
2: Too ouais. mais euh, à vérifier ultérieurement
1: et euh, Q, uh, The Wing Serpent, a, euh, a, a eu un joli score aussi au box-office. Et une autre an une anecdote assez rigolote, c'est que Bruce Willis voulait absolument jouer le rôle de David Carradine.
0: Ah, je veux dire, le rôle euh, du dragon. Uh, Q,
1: uh, the, uh, the Wing Serpent.
0: D'accord.
1: Mais, euh, mais ce n'était pas un nom assez connu à l'époque, euh, donc Larry Cohen voilà. n'a pas voulu de lui. C'était avant Claire de Lune. Et euh, tout à fait, oui, puisque euh, euh, il n'a pas bossé dessus, Larry Cohen. Mais de Lune, mais il a bossé dessus, voilà, hein. l'a recroisé après voilà, sur ça, Claire ouais. de Lune. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, ah Harry Cohen était aussi dans Claire de lune, donc euh, là aussi encore une série télé en France euh, bien connue euh, qui m'a fait tomber amoureux de Sybille Shepard. Forcément. Et un petit peu de peau <rire> <système. rire> Et euh, euh,
2: euh, Q pour la, la petite anecdote, et euh, justement, c'est marrant, il a, il a beaucoup d'anecdotes comme ça sur euh, comment, euh, comment il a eu les idées de son film. Là c'est tout simplement, il a regardé la tour Chrysler et il a fait, eh ce serait un endroit super cool pour faire un nid. Bon bah voilà, ça y est, paf, il a trouvé un voilà. film.
1: Non, mais comme je, comme je me disais tout à l'heure, vraiment, il y a euh... plusieurs de ces films où on voit, le, on imagine presque le scénariste en train d'avoir l'idée. C'est l'ambulance. La femme vient d'accoucher. Eh, si l'ambulance, pareil. Si hein. c'était un monstre qui, qui bute tous les docteurs dans la salle, et tout, c'est assez rigolo. Ouais, quoi. Ouais. Et y a, en fait, il y a une pureté dans l'acte. Il y a une pureté ludique, en fait, je trouve, dans, dans oui, la façon dont, euh, dont dont il Et je pense que c'est ce qui fait son succès en tant que scénariste, et la et qualité bah, de ses pitch en fait. Tout à
2: fait, parce que déjà, de base, il arrive sur des idées simples et fortes. Euh, effectivement, comme tu dis, on sent d'où où elles viennent. Euh, et après, derrière, il agit vraiment comme un indépendant pur et dur. Je crois que le, la grande majorité de ses films, si ce n'est tous ses films, c'est lui qui les a produits de toute façon, scénarisés, oui. réalisés... Euh, Enfin c'est le vrai euh... film c'est le vrai réalisateur indépendant le voilà, vrai, le
1: pur tu, tu sens qu'il attache une importance à son indépendance parce que je pense qu'il aurait pu en, en, on va dire en en étant un petit peu plus coulant sur certains aspects, avoir des plus gros budgets, euh, mmh. et que, mais qu'il veut maîtriser de A à Z. Ce qui est à la fois euh, sa qualité et sa malédiction, finalement. Puisque c'est peut-être aussi la facture un peu rapide de ses films, euh, un petit peu bâclés aux entournures euh, parfois, qui font qu'il n'a peut-être pas réussi à, à accéder à des, à des ouais, plus hautes sphères.
2: Mais en même temps, de tous les. Enfin, moi personnellement, de tous les Larry Cohen que j'ai vu, même ces films que je, que, que je, dont je ne raffole pas, c'est pas grave pour moi ça me fait c'est comme de Palma en fait c'est il y a toujours une scène il y a toujours une ah oui, idée oui, non, ça... où je vais me dire c'est juste mortel mmh. quoi c'est vraiment mortel et alors que ça va être un film mineur ou autre
0: c'est le cas de moi, beaucoup de... 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 de gens qui font des faiseurs dans le sens euh, péjoratif mais des gens qui font des films parce que c'est leur drogue et tout je pense que tout à Takeshi Miike Takeshi c'est un gars où souvent même si pourri, t'as toujours une scène qui, qui vaut le coup dans le film. Tu exactement, dis, mais bah voilà, pour ouais. ça, ça
1: valait le coup d'avoir le film. J'ai vu récemment Yakuza Apocalypse, ce que je trouve vraiment, globalement, assez euh, anecdotique, voire mauvais parfois. Mais, mais pour, alors, la hein. pour la grenouille. Pour la grenouille, là tu te dis, bah, c'était comme l'époque des combats de coqs dans City of Lost Hall. Ouais. C'était City of Lost Souls, c'est ça Non, City,
0: ouais, voilà, les combats ouais, de coqs, super ouais. bizarre. Hein, voilà, en, les combats de coqs à la Matrix. Boulette, euh, ouais, putain.
1: Et alors, euh, juste pour euh, vite fait, je, je prends un tout petit peu d'avance, mais on y reviendra. Une anecdote, c'est que j'ai vu. Quand j'ai vu The Ambulance de Larry Cohen, dont nous en reparler, c'est là que ça, le, le, on va dire, le côté fonctionnel de sa mise en scène m'a frappé. Je n'ai pu euh, voir le film que dans une version recoupée en 4 tiers. Alors ouais, le, le film était tournant en 4 Le
0: DVD euh, américain, il voilà, est comme ça. Il est,
1: et ce n'est jamais gênant. Voilà, C'est-à-dire ouais, qu'on euh, a l'impression que le film a été tourné pour la télévision, ouais, en 4 tiers. Il un... n'y euh, a jamais un cadrage où on se dit « Tiens, cet acteur-là, il lui manque un bout d'oreille. Enfin, » voilà. Et euh, Pour le coup, je trouve que c'est... Euh, c'est typique de, de Larry Cohen, c'est-à-dire de, de ne pas, il compose pas ses cadres ou très peu. Ça lui arrive parfois et d'ailleurs quand il le fait, c'est très réussi. Je pense notamment à, à un travelling arrière du premier monstre vivant sur le père qui avance dans un couloir sombre avec derrière l'ambulance euh, et les et, euh, trucs de police qui, qui éclairent le couloir. Oui, oui, oui. Le, le, le plan est très beau, donc ça lui arrive de vraiment bien composer ses plans, peut-être les jours où il a le temps. Ou... Mais bon, voilà, c'est quand même un mec qui tourne à toute vitesse et, euh, et ça se sent. Mais tu sais, je pense que sur,
2: pour celui là je ne vais pas non plus dire que c'est la, la, la réalité mais j'ai l'impression surtout que ces premières scènes les scènes fortes c'est les premières qu'il qu doit réaliser je ouais. pense euh, la, la scène de fin de Black Caesar euh, qui est dans la rue en caméra portée que je, je, que je trouve une séquence de malade celle là j'ai bien vérifié ouais. c'est la première qu'ils ont tournée. Mmh. si cette scène là n'avait pas été tournée le film ce se serait sûrement ouais. pas fait aurait été modifié et voilà, moi j'ai l'impression que, comme euh, bah encore une fois de Palma, il y, y, y a une séquence qui va lui.
0: Qui va le motiver, quoi.
2: Qui va le motiver, qui va être le, le, le,
0: le ciment de, du tout. Et voilà, le reste, on le fait dans le temps. Pour qu'elle qu existe, pour que cette scène existe, quoi. Voilà. Dimite, euh, il faut un enrobage autour pour que euh, ça. cette séquence puisse exister, quoi. Est-ce
1: que tu voulais nous parler de l'impasse sanglante, Xavier, que tu as vue euh, et que nous n'avons pas Eh bien, avant, nous avons Special Effect. c'est euh... avant, Special non, Effect Ah, voilà. mais je me mélange je les pinceaux. Oh, Special Effect. C'est les ce euh, film étrange. Hein. Film étrange,
2: mais que j'aime beaucoup. Alors, je, bon, en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que le film est pas très très apprécié.
0: Ouais, ce que lu, alors, j'ai pas vu, mais ce que j'ai lu beaucoup, c'est ça que j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de le voir. On m'a dit que c'était très chippos C'était le film le plus chippos de, de Larry Cohen. Est-ce que vous confirmez
2: Chipo, non, euh, parce que
1: près très années 80 c'est peut-être oh, ça aussi
2: ça, il, il est ultra itin, ouais. hein, mais euh, Chipos non mais parce que il n'y a pas d'effets spéciaux de
1: tout mais j'ai lu de la merde dans ce cas là j'en l'excuse hein. déjà j'ai très longtemps euh, confondu le film avec FX oui. très spéciaux ah euh, oui, oui d'accord quand j'étais jeune euh, <rire> quand j'étais jeune c'est très souvent bah, sur M6 euh, voilà je voyais ouais, Special Effects ouais. je ne le louais pas euh, parce que je me disais mais non j'ai déjà vu ces FX effet spéciaux ah alors que ça n'a rien à voir ah FX lourd FX c'était génial FX effet très spéciaux j'adore il il y a une série après. Donc, pour l'info si vous n'avez jamais vu ça c'est des techniciens des effets spéciaux qui utilisent leur savoir pour faire des enquêtes c'est ça, ça hein. ouais.
2: c'était cool voilà. et donc Special Tandis Effect
1: Special Effect c'est pas eu tout ça euh, c'est un autre pitch
2: voilà Special Effect avec euh, oh, comment il s'appelle so so l'ange de la vengeance ouais, MS-45 Abel ouais. hein. voilà. Farah voilà, grand film aussi et, et grande euh... femme oui votre <rire> destin très oui malheureusement et bah Special Effect avec... Euh... Oh, comment il s'appelle Monsieur Bogossian Alors, Eric Bogossian, Bogossian. Voilà, Bogossian j'avais plus le son prénom, le footballeur <rire> <rire> Euh, bah là par contre on est dans un film qui est une sorte de mise en abîme euh, d'Hollywood et puis du,
1: de, du métier de scénariste du, du métier métier de même scénariste. à la limite du processus de pensée de Larry Cohen quand il fait ses scènes.
2: exactement c euh, c est, c est, le, le film est assez incroyable je trouve enfin, j'ai je, je, beaucoup de mal à comprendre la mauvaise presse qu'il peut avoir le film est plutôt bien tourné les acteurs jouent plutôt bien sans être non plus un, un truc de fou euh, là on est vraiment euh, dans le Hitchcock de Palma euh, c'est typiquement ça enfin, d'ailleurs ça,
1: ça me rappelle beaucoup Buddy Double dans le côté. c'est voilà. Euh, voilà
2: voilà voilà franchement si vous aimez Buddy Double euh, vous allez aimer euh, est il y a du relax, euh, Ghost Hollywood non non, voilà. non 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 <rire> il y a, ça il n'y a pas ça non, non, non. Et donc
1: c'est l'histoire d'un réalisateur qui fait un film basé sur le meurtre qu'il a lui-même commis
2: voilà. voilà tout simplement pour, euh, pour réitérer l'expérience voilà. et ressentir à nouveau les sensations voilà, et euh... rien que le
1: pitch est ultra excitant mais en revanche je trouve que c'est celui qui est dont le développement du pitch est peut-être un des plus maladroits
2: oui, euh, y a je crois que c'est ça
1: en fait qui, qui me dérange dans le Be
2: film beaucoup de problèmes et euh, bon, bah, Eric Bogossian mmh, euh, oui. fait du Eric Bogossian ouais. bon, après même, on aime on n'aime pas
1: mais bah, euh, bah, autant quand euh... Michael Moriarty fait du Michael Moriarty il y a encore un côté attachant voilà. Euh, D'ailleurs, on, on est un petit peu passé vite fait là-dessus. Donc, Q euh, épouvante sur New York, mais alors euh, Moriarty il est en, en rôle libre. Dans ah, mais films.
2: total, hein, c'est n'importe quoi. Ah ouais, là, il, quoi
1: Autant euh, il peut être convaincant parfois, autant là il est presque jamais convaincant, c'est une catastrophe. En plus, on n'y croit pas du tout en petite frappe. Il a tellement un physique de, 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 de mec du, de Greenwich Village euh, ça, qui, quoi, qui sort d'une d'une galerie d'art mais bref et euh, donc euh, ouais c'est, je crois, je crois qu'il est moi dans une, pour une, une grande partie dans le, ce qui fait que j'ai un peu de mal avec le film même si j'adore le pitch et, mmh, et, et Zoe oui. Lund est magnifique euh, mais euh, vous ouais, moi celui euh,
2: un, celui qui me pose problème c'est justement le rôle de, du mari aussi oui euh, cet acteur dont j'ai oublié le nom j'en suis fort navré euh, 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 a dû jouer euh, trois ou quatre fois euh, dans les films de, de Larry Cohen mais c'est juste il est assez mauvais. Enfin, c'est ah, pas non, même pas. Voilà, c'est ça. ça. Il est, c'est même pas qu'il soit oui, mauvais. Il... Sanglante. Voilà, euh, on ouais. va revenir après. Il est, euh, il est plutôt fadasse, quoi Je pense qu'en fait, euh, Larry Cohen à des moments. Il avait besoin de s'attacher à un acteur, euh, essayer de créer une sorte de, de, de... de famille. Ouais, une famille. De, de toute façon, il y a le côté famille oui. hein, dans, dans son cinéma. Il y a énormément d'acteurs secondaires euh, qu'on retrouve dans tous ses films. Mais je sais pas, avec que cet acteur-là, ça a jamais pris, je trouve. Bon, bref. En tout cas, voilà, quoi, Special Effect, euh, dont le titre original est The Cutting Room. Tout à fait. Voilà, euh, bon, regardez-le, vous verrez euh, naturellement euh, tous les hommages à Hitchcock, euh, qui sont vraiment pas planqués du tout. Non, <rire> voilà.
1: non, non c'est sûr. Mais vraiment un film étrange euh, qui vaut le coup d'être vu. Euh... Euh, justement pour son étrangeté en fait. Il euh, devient pour... très malsain ou dans moment donné en fait. Parce là,
2: que, je... Oui en fait ce qui, ce qui fait que le, le... ça va être malsain c'est que du coup le, ma... en fait, donc, le mari de la femme qui a été tuée par le réalisateur euh, va être accusé du meurtre et en fait le réalisateur va sauver le mari mais en contrepartie il veut que le mari tourne dans le film qu'il compte faire sur la femme qu'il a tuée sans savoir que c'est le réalisateur qui l'a tuée. Et du coup, ils vont retrouver un sosie de la femme, où ils vont en fait faire, euh, ils vont la faire jouer avec le mari pour que le mari ait des réactions naturelles vis-à-vis -vis de cette femme qui n'est pas sa femme. Il y a vraiment des choses tordues, euh, mais ultra bizarres dans le film. Ouais. Et la fin aussi est extrêmement bizarre. Oui. Enfin, bon, regardez, je, bon, euh, bref.
1: Et donc, euh, et donc, nous arrivons à... La passe Alors, la passe en tant que scénariste ou, ah, non, Réalisateur, réalisateur. Aussi, réalisateur. Fait, oui, oui, oui.
2: Donc, ça a été tourné la même année. Euh, Perfect Strangers. Alors, ce film-là est généralement euh, très peu apprécié. Euh, en fait, en fait c'est un tueur, euh, un des meilleurs euh, tueurs euh, actuels. Il est utilisé par la mafia. En fait, cet homme n'a euh, aucun dossier nulle part. Il n'est connu par personne. Donc c'est le tueur parfait. Et euh, évidemment, au début du film, il va tuer quelqu'un dans une impasse. Et en fait, c'est un enfant euh, de deux ans qui va le voir. Là où le pitch est assez improbable, c'est que du coup, bon, le tueur s'en va. Et on ne sait pas pourquoi, le monsieur va donc dire à la mafia qu'un gamin de deux ans l'a vu. Et la mafia veut absolument qu'il aille tuer l'enfant de deux ans. Parce qu'il le reconnaîtrait. Donc, du coup, ce que le mec, il fait, c'est que euh, lui, il ne veut pas tuer d'enfant. Donc, du coup, il va suivre la mère, qui est une mère célibataire, et son enfant, juste pour voir si l'enfant le reconnaît. Donc, du coup, au bout d'un moment, l'enfant, à force de le voir, bah, <rire> il, le il, 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 il le reconnaît. Et du coup, comme la mère a remarqué que le mec les suivait, en fait, euh, elle pense que le mec est là pour la draguer et qu'en fait, il n'ose pas l'aborder. <rire> Donc du coup ils vont se mettre en couple <rire> là, je... Laurent
1: on peut plus là déjà <coughs> Oui là il partait un petit peu en vrille, voilà. enfin, vrille D'ailleurs bah, okay. c'est un petit peu C'est marrant parce que dans le côté Complètement, euh, complètement euh, Fucked up du développement Ça rappelle un peu aussi Special Effect Où, ça... où <coughs> quelque part il va absolument partir dans une, dans une direction Que personne n'a vue mais là, on a l'impression qu'il essaye ah artificiellement mais est de... Il a torché
0: ça bourré un soir, il a ah fait « Hey, C'est une
2: chausse-pied, c'est incroyable. Enfin, je, le, le film, tu n'y crois jamais. La mer, la mer c'est la palme d'or de la plus mauvaise mer <rire> du monde. Hein, c'est... Euh... La nana, elle emmène son gamin, elle laisse son gamin dans une poussette à 10 mètres d'elle, là où elle ne peut pas le voir, pour aller distribuer des tracts féministes. La vision du féminisme drôle, dans le film, tu es juste devant le film. Mais quoi En fait, c'est très simple. Hein. Chez Larry Cohen, dans ce film, les féministes, c'est en fait des, des, des femmes qui détestent les hommes. Voilà. Un moment, le, le monsieur, donc, qui s'est mis en couple avec la mère, bah, veut les rejoindre dans leur... Dans, 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 dans leur combat, enfin pas dans leur combat mais ils sont en train de manifester donc il, veut faire, euh, il vient la l'argent de la manifestation toutes les femmes autour euh, sont en train de, de l'engueuler et de le frapper euh, pour qu'il sorte c'est quoi ce délire quoi
1: ah, mais, voilà.
2: mais, Larry. mais comme je l'ai déjà dit même dans ces films quand on ne les aime pas il y a des choses euh, des fois énormes et je trouve que d'un point de vue écriture il y a sûrement une de ses plus belles idées de les films que j'ai pu voir. Euh, en fait, le tueur a un tic. Quand il tue quelqu'un, il va dans un endroit où il n'y a personne, un endroit en ruine Et en fait, non du tout. Et en fait, il va, il va taguer son ombre pour laisser une trace de lui, lui qui n'existe pas. Et bien. en fait, il, y a, il va y avoir, une, il ya a toute une évolution sur ces tags qu'il fait avec son ombre. L'idée est magnifique. L'idée est vraiment géniale. Quoi. Enfin. Pff. Il y a un plan, euh, moi il m'a scotché, alors que tout le film m'a globalement ennuyé, mais ce plan, il y a un plan particulier, j'ai trouvé que c'était,
0: putain c'est le plus beau plan de son cinéma quoi. Mais d'accord pour dire que le titre français est quand même bien pourri, l'impasse sanglante. Oui alors l'impasse sanglante, il <rire> faut, faut juste arrêter. Les mecs ont regardé les 50 minutes, on fait ah c'est bon, c'est l'impasse.
2: En fait le, le titre original est Perfect Stranger. C'est
0: déjà mieux, ça colle mieux déjà Et Là, moment. Là oui, là on c'est
2: est exactement le film quoi.
1: Je trouve ça a inspiré euh, Craig Freeman, euh, le célèbre manga du tueur qui pleure à chaque fois qu'il tue quelqu'un, puisque Craig Freeman a été fait euh, deux ans après.
0: Oui, c'est un manga qui existait depuis longtemps. Donc, non, deux ans après. Oh, tu te calmes. Tu te calmes. Mais, mais d'ailleurs, vous... je fact
1: check <rire> comme un taré aujourd'hui.
2: Vous savez qu'au niveau inspiration, c'est, moi, je trouve ça assez marrant. Il y a quand même certains films qui, qui... on peut retrouver des scènes euh, dans des gros films plus récents. Et en l'occurrence, dans God Tell Me Too, euh, toute la scène avec les flics, euh, pour le, je crois que c'est pour la Saint-Patrick, euh, c'est la, la scène oui. de flics de Dark Knight. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ah. Et d'ailleurs avec un petit rôle de Andy Kaufman, pour ceux qui connaissent euh, un humoriste euh, décédé depuis.
0: Oui, en scène enfin, euh, par euh, la mère de Miles Forman et joué par euh, Jim Carrey euh, dans Man of the Moon. Tout à fait.
1: Du coup, notre ami euh, Larry à revenir à un peu plus de simplicité. Ensuite, ouais. Et de fantastique. The Et de fun surtout. Femmes, ouais. Les hauteurs, dit comme ça, voilà. oui, le pitch. Comment dire euh, Ça commence par un monsieur euh, qui euh, voit dans le sol de sa carrière de... Il travaille dans une carrière euh, dont on extrait des pierres. Il voit une espèce de matière euh, à mi-chemin entre du... Euh, du chamallow mou et du yaourt qui jaillit du sol et de la goutte et il trouve ça très très bon. bon. Déjà le mec voit un truc jaillir du sol, le premier truc se réflexe mais Il est de très goûter. confiant. Il est très confiant. Et, euh, et cette matière va devenir uh, The Stuff, uh, va être commercialisée et l'Amérique entière va en devenir folle. Uh, mais un enfant a vu un jour The Stuff bouger dans son frigo. Euh, et, 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 de, et est persuadé que c'est une matière euh, maléfique et euh, d'un côté nous avons un espion industriel joué par Michael Moriarty, euh, notre grand ami euh, qui lui est engagé par les concurrents de The Stuff qui sont tout dépités de voir ce produit miracle arriver et les éjecter du marché et, et il est chargé de découvrir la recette du Stuff euh, et donc d'aller espionner euh, dans, dans l'usine c'est là que nous allons donc comprendre que The Stuff est... On ne sait toujours pas d'ailleurs à la fin du film, vraiment, ce c'est mmh, Stuff. Stuff. Voilà, une matière qui vient du, 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 du sous-sol de la planète.
2: Apparemment, euh... ouais, imaginez le blob, euh, voilà. mais euh, à la sauce, mais de euh, l'invasion des profanateurs. Euh, Killer, voilà. from, outer Killer space, un un peu, from Outer Space.
0: Ouais, c'est un ça, film, ouais. c'est
1: une comédie euh, fantastique.
0: Mais quoi, un parle du blob, parce que moi, pendant longtemps, j'ai fantasmé ce film-là comme une sorte de blob-like. Et quand je l'ai vu d'ailleurs, grâce au DVD Mad Movies. Tout à euh, fait j'ai lu mes films j'étais déçu que ce ne soit pas un blob like <rire> j'adore le blob j'étais déçu mais le film est très très sympathique à regarder vraiment pour le coup quand on est sympathique c'est pas péjoratif c'est vraiment c'est
2: fun. c'est un vrai ride ça n'arrête jamais de bout en bout
1: c'est très drôle les effets sont pas trop dégueux dans les films non non ils sont même assez sympathiques il
2: y a une scène top dans l'hôtel aussi la
1: scène d'attaque du lit rempli de stuff parce que c'est bourré d'idées folles les méchants à un moment donné pour tuer le héros qui fait son enquête les méchants qui ne sont on vous dit pas voilà. on ne vous dit pas qui sont les méchants parce qu'il y a des êtres humains méchants en plus du stuff mais ils ont un truc bizarre et, euh, et donc les méchants euh, remplissent les oreillers et le matelas où dorme le héros dans sa chambre d'hôtel de stuff, et d'un coup il est attaqué par ses oreillers et son matelas euh, dit comme ça c'est ridicule, c'est très drôle et en plus c'est très bien tourné ouais, pour le coup il y, euh, y a des inversions il y a des séquences de jaillissement passées à l'envers, il y a du décor renversé c'est euh, voilà, euh, très inventif et euh, le film est très drôle c'est une féroce, mais alors féroce euh, critique de la société de consommation américaine. Euh... Alors là, ça y va, ah, mais quoi, au burin et, et le, au lance-flammes.
0: Toujours, c'est le, le danger vient d'un truc anodin. En, voilà. Dans God to Me Too c'était les citoyens. Là, c'est yaourt, Plutôt on verra l'ambulance. Ça sera une ambulance. C'est toujours pareil. Et surtout, ça parle très longtemps avant de la malbouffe en fait. Parce oui, que complètement, là, c'est les années très 80. On n'était pas en train d'en parler, mais là ah, très ouais. vite, il dit qu'en fait le, le danger peut être dans, dans la consommation de tous les jours, dans ce qu'on mange. En fait, les produits ouais. industriels. Euh, D'où ça vient et tout quoi. Exactement.
1: Il est extrêmement en avance sur son temps à ce niveau-là. Ça euh, m'a frappé en voyant dans
2: beaucoup de ses films, ouais. euh, bah, son propos est toujours d'actualité
1: et, euh, et, et la, 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 la fausse pub qui tourne, les fausses pubs oui. qu'il a tournées pour le film sont absolument géniales la musique, la musique du, jung, du jingle The Stuff enfin, mais moi je, je l'ai eu dans la, en tête pendant deux jours
0: et l'affiche est très belle, on voit toute la famille avec une, oui. une sorte de regard un peu démoniaque qui tient du stuff qui font dans leurs mains euh, très, belle, très belle affiche quoi. Mmh, mmh. Non, non, excellent. Alors là, pour le coup... Euh... Si on doit vous conseiller euh, les cinq films de la Reconnaissance, ah, celui-là en ferait partie, je pense. Ah oui, oui, Parce que pour le coup, c'est
1: peut-être celui où, où l'équilibre entre le B et, euh, et euh, les qualités d'écriture euh, intrinsèques et, euh, et l'exécution, en fait, euh, du, de, de, de... On va dire la... la concrétisation à l'écran du concept fantastique est la meilleure, je pense, dans ces films euh, oh, en matière d'effets hein. spéciaux, en matière de, de maîtrise euh, de l'univers. Euh, et puis il va assez loin dans l'idée, quand on arrive dans la carrière à la fin, euh, avec le gamin qui est enfermé dans la citerne aussi, avec excellente scène, il hein, y a plein de, plein de choses excellentes, euh, un très bon DVD, bonne
2: <rire> Mais pour moi, ouais, c'est très représentatif euh, du, du, de ce... Qui Cohen est pour stuff. moi, euh, le meilleur de Cohen et pourquoi Cohen est une des grandes figures euh, du, du cinéma de genre, parce que c'est, voilà, on est, on, il fait jamais des films de genre qui sont uniquement dans le fun ou uniquement dans le propos. Il, il a toujours réussi à garder ce subtil équilibre, ce qui fait que tu, tu trouveras toujours un truc. Quoi. Si toi, tu, tu aimes avoir un propos dans ton truc fun, tu, tu l'auras, ouais. tu auras tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois peu de réalisateurs actuels qui, euh, qui ont encore ce truc-là.
1: Non, surtout qu'il avait en plus une... Euh, il faut dire aussi qu'il qu il illustrait ce qu'on nous, on a tous adoré, et une des raisons pour lesquelles on est là, euh, ce soir c'est à dire ces films du, du, les petits films. Le problème aujourd'hui étant que euh, c'est que les petits films n'ont plus les petits films d'horreur, on va dire, on de rares exceptions près d'autres ambitions d'être des petits films euh, qui vont illustrer un courant. Les gros films sont tellement gros que euh, qu'ils sont ils euh, sont bah, bon, euh, il à à le risque le, fois le, fois le risque est contrôlé donc Voilà et, et de... lui il avait il était il incarnait idéalement cette économie entre les deux où il avait assez de liberté pour faire ce qu'il voulait, assez d'intérêt pour faire des trucs excitants euh... Mais il y croyait, hein.
0: c'est pas comme la trauma qui souvent ah non, 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 prend non, ça au-dessus de la jambe. Lui, il est sincèrement, il aime ce qu'il fait et il va le faire du plus sérieux possible. Voilà, Il va suivre son histoire de A à Z.
1: À... Oui, de Tumer, ses sont... développements scénaristiques sont, euh, à part pour les deux titres qu'on a cités avant, où il est un peu parti en vrai, ils sont quand même en règle générale assez exemplaires et surtout toujours cette volonté d'aller au-delà du pitch de base qui est déjà excitant pour le nourrir de choses intéressantes et non pas juste, même si j'ai une idée géniale, ne va pas reposer sur la répétition d'un motif fantastique qui va être le seul intérêt, non, non c'est les personnages là Michael Moriarty est très drôle parce que pour le coup il est complètement dans le ton du film oui, hein. tout à fait. Euh, en, 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 en enquêteur euh, industriel euh, bien connard euh, mais aussi euh, extrêmement décontracté du gland il survole le film avec une espèce de, de sourire narquois et de mais beaucoup de blagues très drôles euh, et, euh, non, non, et puis alors voilà il y a quelques scènes bien gore euh, qui du coup sont à la fois inquiétantes parce qu'elles ont quand même une espèce d'étrangeté, hein, on ne vous dit pas pourquoi. Et en même temps, euh, très drôle, euh, c'est typiquement le genre de film d'horreur où vous pouvez montrer à votre gamin de, de 12 ans, de 11-12 ans, où il sera content de voir un truc qui fait un, peu euh, qui fait un peu peur et qui est quand même un petit peu gore. Mais en même temps, c'est du gore qui ne prête pas à, à conséquences, on va dire. Il ne pas Cannibal de... Locus. Voilà, il voilà, Et euh, non, non, c'est vraiment... Euh, là, pour le coup, c'est vraiment du, du B dans ce qu'il a de meilleur. Voilà. Donc ensuite, euh, une suite. Salem -slot, Salem Slot Donc la suite de
2: Salem Les vampires de Salem <coughs> Qui donc, qui donc à l'origine est un téléfilm Un ouais.
1: livre de Stephen King ouais, bah, tout, Un livre voilà, de Stephen King, un, des, adapté un, des, par Toby Hooper Voilà, en, 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 en long Téléfilm voilà. euh, Deux, trois heures, De 3 hein, heures euh, euh, oui. et, euh, et là euh, L'approche de Larry Cohen je trouve est assez Exemplaire pour une séquelle C'est à dire que euh, bah c'est là qu'on retrouve la patte de, de Larry Cohen qui reprend l'origine parce que je crois que déjà comme toujours chez Stephen King c'est l'histoire d'un écrivain ou apprenti écrivain c'était déjà le cas il me semble dans l'original et là c'est à nouveau un écrivain apprenti écrivain qui, euh, qui euh, arrive dans cette ville de Salem dans laquelle il a grandi et qui découvre euh, très vite d'ailleurs euh, qu'elle est peuplée de vampires euh, les enfants ne vieillissent pas, tous les enfants sont des vampires d'ailleurs le film est assez, on va y revenir mais il est même assez tordu euh, au niveau des enfants euh, et en fait euh, très vite on, alors, donc ça va pas être, oulala la ville est envahie de vampires, il faut que je m'échappe mais ils veulent pas, ils ont enlevé mon enfant, pas du tout les vampires approchent le héros et lui demandent d'écrire une bible la Bible de leur histoire, la Bible de leur culture, la Bible de leur religion, voilà. Et donc, euh, au début, assez effrayé, forcément par ces gens aux dents longues, euh, notre héros va accepter de rester dans cette ville et d'écrire ce livre. Donc euh, rien que ça, je trouve que euh, c'est l'exemple typique d'une série B qui chope une histoire, qui est presque plus, enfin d'une suite qui, qui, chope, qui propose une histoire presque plus intéressante que l'histoire de l'original au final.
2: Mais oui, oui, ce, ce, ce film, bon, alors, au niveau des détails que je vais rajouter, c'est que le personnage de Michael Moriarty euh, est, un, est, est un homme, euh, je ne vais pas dire pourri, c'est un homme qui a de l'ambition, c'est ouais. un homme qui que rien n'arrête, aucun sentiment euh, de, de pitié ou autre, l'homme est un robot, c'est un connard, c'est un authentique connard.
1: Voilà, comme souvent euh, Moriarty dans les films de... Voilà.
2: Et du coup, en fait, il va être obligé de retourner aux
1: États-Unis euh,
2: pour s'occuper de son fils qu'il n'a pas vu depuis trois
1: ans. Ah oui, alors parce que le film, c'est vrai, s'ouvre sur une scène, tu, tu me l'en mets en tête, assez, assez folle de, 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 de sacrifices sacrifice humains. Humain. Euh, Là, on est dans le, dans le film de Cannibal, dans, dans le en fait. Cannibal Holocauste Total. Est et, et en fait, euh, le caméraman de Michael Moriarty, qui est en train de faire un documentaire pour le coup lui dit mais c'est dégueulasse il faut les arrêter c'est un je peux pas filmer ça et Michael Moriarty qui fait mais non non c'est bon continue à filmer et tout et là il y a les flics il y a les, les autorités qui arrivent pour arrêter le truc et qui commencent à flinguer sur les attirer les à tuer les cannibales et Moriarty qui s'énerve auprès des, des autorités disent, mais arrêtez vous êtes en train de foutre en l'air mon documentaire c'est voilà. ça c'est un bon connard
2: et donc du coup il va devoir retourner aux états unis car son fils donc il a pas vu depuis trois ans euh, Crée des problèmes, enfin, c'est un ado en colère. Et euh... sa
1: belle-mère veut... ouais, et, veut... sa... enfin, voilà. et son beau-père veulent s'en débarrasser.
2: Voilà. Et donc, du coup, pour lui, le... son problème, c'est qu'il estime avoir grandi suffisamment il attend à ce qu'on le traite comme un adulte. Sauf que pour tout le monde, c'est un enfant et,
1: enfin, voilà, et ça, ça 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 partie, euh, voilà, ça fait partie. Voilà, ça va avoir une importance euh, capitale après pour la suite. Tout à fait. Puisque le, le traitement des enfants, du coup, pour le coup de ces enfants qui ne sont plus des enfants dans l'âme, mais qui restent euh, des enfants, euh, la icon n'hésite pas à expliquer qu'ils ont une vie sexuelle, qu'ils se marient, Tout etc., à fait. Et ça fait. Ça, ça concourt grandement à l'étrangeté du film et à son climat euh...
2: et voilà, y a, en fait du coup le, le père va emmener son fils dans une ville, donc la ville de Salem Slot car une tante lui avait légué une baraque dont il ne s'en occupait pas mais bon, comme la, la baraque est délabrée il se dit, bah voilà, quoi, ça va être un projet en commun ça va permettre de recréer les liens avec mon fils très rapidement donc arrive le passage où ils vont découvrir qu'en fait ils sont euh, ils sont dans une ville de vampires. C'est là on prend euh, ça prend pas une demi-heure comme la majorité ouais. des films. Donc les deux le, le père et le fils sont au courant. Le fils en fait lui il va tomber amoureux d'une enfant vampire et le père enfin euh, pendant que l'enfant vampire emmène le fils loin un petit peu en otage mais pas vraiment ça va permettre aux vampires de proposer euh, le coup de la Bible à Michael Moriarty mais le lendemain quand le fils et le père se retrouvent le père commence à engueuler son enfant en disant t'as même pas essayé de t'enfuir et tout et le fils euh, qui le regarde fait mais toi non plus t'as pas essayé de t'enfuir et en fait on se rend compte que les
1: deux sont juste là parce qu'ils ont envie de rester et puis surtout aussi pourquoi parce que euh, Michael Moriarty ne s'est pas enfui il a vécu, oh pardon j'ai fait tomber le bouchon de la bouteille d'eau il fait chaud pardon, Michael Moriarty vivait dans cette ville quand il était jeune oui. euh, quand il était adolescent et était tombé euh, profondément amoureux d'une jeune fille très jolie et sauf que là quand il revient une il fille retrouve... très logique
2: il devait avoir 4 ans de plus que je crois qu'il était
1: euh, voilà. jeune ado voilà. elle, elle, elle avait 17 ou 18 voilà. ans et là quand il revient il retombe sur cette jeune fille qui a toujours 17 ou 18 ans parce qu'elle était mordue tout de suite après qu'il s'en aille et j'ai j'ai vraiment dégalé avec mon bouchon et, euh, et du coup euh, en même temps en fait que son fils passe une nuit Innocente ou pas, avec la jeune vampire, lui passe une nuit avec aussi son amour de jeunesse. Donc c'est vrai que le parallèle entre les deux, voilà. euh, le père et le fils, est assez génial. Et donc
2: euh, plutôt que de chercher son fils, euh, qui pourrait peut-être avoir des problèmes, parce qu'il est avec des vampires, il se tape hein, une vampire. Voilà. Okay, voilà. Et il demande, il demande quand même mmh. à son fils le lendemain, euh, mais toi, euh, ouais, t'as pas as couché, as couché de... <rire> voilà. Voilà.
1: Son fils qui a 11, 12, 12 ans. Hein, oui, 12 euh, ans à après. tout casser. Voilà, après, le film euh, tombe dans le, dans le bis euh, avec des, des vampires mondiaux. Euh, des vampires monstrueux qui se transforment euh, avec beaucoup de caoutchouc mais plutôt sympathique mm -hmm. euh, ça devient assez gore parfois euh, je trouve le, je trouve vraiment que c'est une de ces pareils euh, on retrouve la même qualité que dans The Stuff c'est-à-dire euh, un scénario euh, chiadé avec plein de choses intéressantes euh, un bon rythme et puis Samuel Fuller dans le dans le cast quand même tout à fait Tara Reid tout aussi, à fait oui, oui, qui tararide. joue la fameuse petite fille vampire voilà, oui, alors okay. et par contre celle qui joue la gamine de 17 ans qui n'a pas grandi qu'est-ce qu'elle joue mal mon dieu oui. c'est indécent. Voilà. Mais bon. Donc du coup, ensuite... Deadly il est jeune que j'ai le malheur de ne pas, pas revoir vu. voilà donc euh, Voilà. Euh,
2: euh, je Wicked je... Stepmother que je n'ai pas vu non plus mais je tiens juste à préciser qu'il s'agit du dernier rôle de
1: Bette Davis tout à fait, qui voilà. qu'ils ne sont pas des films fantastiques donc euh, quelque part nous ne dérogeons euh, euh, pas Wicked euh...
2: Stepmother, si, si, si. Ah, si là ah, si. je dis une bêtise, si, si,
1: Wicked Stepmother euh, de quoi parle Wicked Stepmother
2: je crois qu'on est un peu dans le trip de Ma Sorcière
1: bien aimée. ah oui, tout à fait, maintenant que tu me le dis j'avais même... vu la bande-annonce euh, bon,
2: Alors, euh, voilà. euh, mais bon, comme euh, aucun de nous l'a vu, euh, voilà donc après The Ambulance. C'est plus, euh, plus connu, on va dire, euh, oui, sûrement. C'est
0: oui. oui, oui. un film que j'ai fantasmé pareil euh, que The Stuff, mais là, c'était pas à Avorièse en fait. À l'époque, le film était à Avorièse, il y avait la bande-annonce qui passait. Euh sur les écrans venez voir l'ambulance l'ambulance c'était vraiment un film voilà. je m'attendais alors c'est très con hein, je m'attendais à un film d'ambulance tueuse un peu à la Christine
2: juste je vous moi c'était pareil voilà et
0: quand j'ai vu le film que j'ai d'ailleurs vu en fait pour tout vous dire il y a trois jours en fait je me suis enfin décidé à le regarder quoi depuis le temps quoi et ben bah non en fait non c'est pas c'est bien l'ambulance mais c'est pas elle qui tue les gens c'est des ça. infirmiers qui sont dedans quoi.
1: dans la série j'ai confondu les films de Ryan <rire> ah ouais. avec d'autres films j'ai longtemps confondu quand j'étais plus jeune ce film avec appel d'urgence ah oui, oui d'accord non ouais, parce qu'il y a une ambulance aussi sur les affiches ah, oui, oui, des deux oui, il me semble
0: appel d'urgence tout comme euh, l'ambulance les DVD sont en plein cadre euh, parce que c'est MGM ouais. je crois dans les deux cas et donc voilà il y, y a bien un point commun hein, voilà. pas celui qui m'imaginerait mais voilà. sauf que appel d'urgence ça défonce l'ambulance voilà, voilà. voilà, c'est rigolo c'est c'est pas, un, c pas un, un alors le pitch pitch déjà c'est un mec dans la rue qui euh... qui est, alors déjà
1: qui a la grande qualité d'être Eric Roberts et d'avoir ah. une mulette, euh, une 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 mulette, une mulette de euh... qualité je sais pas <rire> hein, là,
2: je, moi personnellement dans le film j'ai juste envie de lui mettre des claques
1: non mais c'est parce qu'il a une mulette non alors déjà quand même il bosse alors, pour ça, oui. Stanley, voilà. il est dessinateur chez Marvel. C'est tourné, tourné dans les bureaux de la Marvel. C'est tourné, tourné dans les bureaux de la Marvel à New York et Stanley apparaît plusieurs fois dans Il a aussi. un rôle parlant, c'est pas un caméo C'est à l'époque, il avait pas et il joue, les Marvel. Et il et joue il, Stanley. Il joue son rôle de Stanley. Il dit au voilà. oh, gars,
0: bah, vas-y, prends des vacances, euh, repose-toi un peu, machin tout. Il parle, il a un vrai rôle. Voilà. C'est assez rigolo. Je vais voir les vrais bureaux de la Marvel et qu'un mec soit un dessinateur de comic book.
1: Donc voilà, Eric Roberts, dessinateur de comic book qui bosse sur Spider-Man avec Stanley. Putain, déjà, vous êtes bien pour le film. Et donc, il dragouille une nana dans la rue euh en fait, il la voit passer ouais. tous les jours à sa pause de midi mmh. et il n'ose jamais l'aborder. Et là, ce jour-là, il dit, c'est bon, je l'aborde. Bon, sauf qu'elle va, va nous faire un malaise euh, voilà. en pleine rue. Comme
0: une femme, quoi. Ou 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 tu balances du et donc, euh, ben, bah, tombe dans les vapes, il commande une ambulance. Et là, très vite, une ambulance arrive. Et euh, ta ta ta, suspectement hum, trop vite. Voilà, suspectement trop vite. L'embarque et, euh, et en fait, lui, il essaie d'aller le lendemain, euh, pour à l'hôpital. Ouais. Pour et puis on lui dit non, il y a jamais personne qui arrivait. Euh, là, il se pose des questions. Il commence à enquêter et voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe
1: Excellent euh, Ripoff euh, B de After Hours. Oui, que il y a une côté, ça, euh, un côté un dérive euh, surréaliste, c'est nocturne, hein, ouais. nocturne dans un New York mm -hmm. euh, années 80. Euh, il n'a pas bien sûr les, mm -hmm. les, 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 les qualités euh, formelles et, euh, et, et d'atmosphère ouais. du de... Scorsese, mais il euh, y a quand même un côté trip euh, détendu du slip. C'est très C'est surprenant. Le film, c'est gentiment inquiétant. Et puis le méchant. oui, ben le méchant qui est le méchant de cette excellente série que tout le monde adore ici c'est-à-dire Les Feux de l'Amour dans Les Feux de l'Amour oui pardon voilà donc c'est je suis aussi spécialiste donc voilà le méchant est joué par est joué par un des acteurs phares des Feux de l'Amour
2: oui oui je ne me rappelle pas son nom mais c'est le acteur moustachu il a un petit côté
0: Timothy Dalton je trouve dans Haute Feuze Eric Braden
2: voilà merci et ben vous apprendrez que Eric Braden en fait a été choisi il y avait un autre acteur qui devait jouer le méchant qui euh, a lâché le film euh, peu de temps avant le début du tournage et en fait c'est la mère de Larry Cohen qui lui a conseillé euh, ah oui. de, de prendre Elle cet acteur parce euh... qu'elle était fan de la série voilà.
0: mais il est pas, il est pas, il est pas mauvais hein, dans le truc on voit pas très beaucoup bon, mais il trouve qu'il fait bien le job quoi ouais, mais clair, un il, un a, fou, il a, quoi. Il a beaucoup, de, beaucoup de dignité
2: dans le rôle d'un scientifique fou donc euh, c non il le fait bien quoi
1: non, puis a, euh, je trouve que le, le film là aussi a un rythme assez euh, donc les péripéties euh, Eric Roberts qui, est un peu, qui joue il un rôle faire, un peu à la Moriarty hein, c'est à dire le mec qui est quand même très détendu dragueur vaneur ouais. etc et qui se met dans des trucs pas possibles et qui s'en sort toujours avec euh, notamment cette scène où il est confronté à des d'ailleurs là, c'est un petit peu fucked up c'est un peu les dérives de Larry Cohen mais quand il est confronté à une bande de voyous qui commence oui, à tabasser ouais, ouais, etc ouais. et qu'après d'un coup arrive l'ambulance avec les méchants dedans pour l'embarquer et là il arrive à monter les jeunes contre les ambulanciers et les bandes de à, jeunes il y a voilà, de la drogue dans l'ambulance voilà, il y a de la drogue <rire> dans l'ambulance ah alors les jeunes, les jeunes punks veulent absolument se battre contre les ambulanciers. Et bien. les
0: ambulanciers qui sont aussi d'ailleurs très très maladroits aussi quand même. Oui. Ils n'arrivent jamais quasiment à faire ce qu'ils veulent et tout. Oui, oui. C'est ça qu surprise, est qui m'a surpris, c'est que je pensais vraiment que c'était un truc inquiétant. Et en fait, quand on les voit, déjà ça humanise le,
1: cette ambulance et ils ont l'air de deux abrutis. C'est ça. Ouais. Mais C'est vrai que le film commence presque que, comme un truc. Et il il peut, peut presque entretenir une ambiance un petit peu fantastique, alors que ça reste un. Il bah, y, a, y a un élément vaguement fantastique pour les, les motivations du méchant, oui, mais scientifique, plus scientifique, mais ça reste un, une espèce de, de, oui, de, de ah, polar. Vrai, ouais. et euh, et par contre, il défonce des, des murs
0: constamment avec son ambulance. Oui, euh, ça sert <rire> Dans l'abandon, c'est quasiment que des plans d'ambulance qui défoncent des murs. <rire> oui, ça. En fait, ils sont tous, tous ceux qui les mis dans le film, ils sont dans l'abandon. La scène de
1: la boîte de nuit, d'ailleurs, avec l'ambulance qui, la ouais. qui arrive, est excellente. claire. Ils une
0: boîte de nuit, il fait l'ambiance et dans la boîte de nuit. Comme si c'était un décor et tout ça, c'est bizarre. en fait, c'est au-dessus, Enfin, la, la séance de la bonne nuit elle est assez space en fait euh... ouais, ouais, Mais moi, moi le, le, la déception sur
2: l'ambulance C'est euh, surtout euh, bon, Moi c'était surtout à l'époque quand je l'avais vu hein, J'étais pas spécialement spécialiste de Larry Cohen ouais. Moi c'est vraiment le côté Comme tu dis moi je m'attendais à voir un film d'horreur Et puis bah, c'est pas vraiment ça quoi. Ouais. Mais euh, par contre en le revoyant Après en ayant un peu plus De connaissances sur Larry Cohen euh, moi ce qui me gênait c'est que je ne retrouvais pas euh, ce truc habituel quoi, ce côté te... critique, il y a le pitch euh... il y a le pitch mmh. mais il n'y a, a pas la critique il n'y a
1: pas les persos en fait je trouve que bah, je trouve que grâce à l'abattage de Roberts qui est qui, est, qui est qui il est mais quand il est à l'écran il se passe toujours quelque chose parce ah oui, qu'il oui, est oui, tellement oui, à 2000% euh, oui. et à limite tu vois un peu, un peu, trop, un peu de la poudre oui. blanche sous le nez tu vois mais euh... non puis il y, y a James Earl Jones aussi dans le rôle de flic
2: oui qui ne euh... joue pas assez qui est un petit peu non il est un peu non roulant, mais par
1: contre là. il y a une scène excellente la scène de de, où où, il, où il, il a bobo, mais voilà, c'est pour pas vous spoiler. Euh, il euh, euh, Il y a un très beau plan en matière de mise en scène où l'ambulance manque de, de le tuer et il mmh, se relève mmh. avec le pistolet. Il y a un mouvement de grue derrière, enfin qui, qui part de très haut alors que l'ambulance fonce sur lui et qui descend derrière lui. Ça, c'est un, un des très beaux moments de mise en scène mmh, du film.
0: Donc, je dis à la fliquette, c'est ça qui est rigolo c'est qu'en fait, il cherche à, à. On
1: peut spoiler ou pas C'est oui, ouais. ouais. bon, bah, Tout le long, long il long... cherche à, à trouver la dont voilà, il a le
0: L'éther pour la trouver, donc il se trouve euh, idée par une nana flic et tout. Et bon, je suis désolé, je spoil, mais non. Si, vas-y, parce que c'est tellement. Et en fait, au moment où il l'a enfin retrouvé, qui lui dit <rire> J'ai tout fait pour vous. Fait, ah, super, appelez machin. Il fait Mais c'est qui machin Bah, c'est mon boyfriend. Et là, il fait <rire> Putain. Et, ou, et, il se barre. Et il, il se barre avec la flicade. Flic il se barre avec la flicade. Qui il dragouillait déjà, quand ouais, même, ouais, plus nous, ou, ouais. ou moins pendant tout le truc. Et quand, hein. elle lui annonce, quand elle lui annonce, bah, oui, euh, mon boyfriend, et là, on se dit Mais en fait, <rire> ça peut être n'importe qui. En fait, un nous, un bê bêta qui veut l'aider la princesse.
1: Et en fait, ouais, mon mec. Non, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le film C'est drôle, ça. C'est-à-dire que, pour le coup, Oularycon a quand même, à part The mais quand même globalement passer beaucoup de temps à prendre très au sérieux ses euh, univers, ses pitchs etc avec la qualité que ça a donné en revanche je trouve que quand il se lâche et qu'il se prend moins au sérieux que ce soit dans The Stuff ou là il euh, y a un côté bonne humeur qui porte tout le truc et qui, euh, qui est vraiment de qualité. C'est pas euh, disons que je trouve qu'il fait l'humour avec autant de, de, de savoir-faire qui fait, euh, qu fait le reste en fait mm -hmm. en termes d'écriture. Et, euh, et euh, alors, dans voilà il y a des de péripéties tirées par les cheveux, notamment les cheveux d'Eric de Roberts qui sont beaucoup trop longs. Il euh, y a euh, en matière de mise en scène des, des scènes de fulgurance et puis des moments euh, assez plats. Parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, toi aussi tu as découvert du coup euh, Cyril le film en 4 tiers. Euh, ah ouais, du coup j'ai euh, voilà. regardé
0: en VO du coup apparemment la VF est très nanard, on m'a hein. Ah, j'aimerais
1: bien la... j'imagine peut-être ouais. ouais, que la VF, peut tu l'avais dit quoi comme ça toi ouais, moi j'ai vu la VF hein, ouais,
0: apparemment hein. la VF aide pas apprécié le film apparemment ah,
1: c'est atroce hein. Eric Roberts mais pour le coup euh, voilà, je... c'est peut-être le dernier, euh, dernier euh, film en tant que réalisateur en tout cas assez estimable de, de Larry Cohen bah, du coup As Good As Dead moi je l'ai pas vu Peut-être euh, qu'on peut, qu peut d'abord parler de. Euh, bah, on a, on a, ou... on a en, en scénario, on a raté quelques trucs. On a pour l'instant, on a. On bon, a en fait, on y a une, raté une collaboration un... avec, euh,
0: avec euh, Bill Lustig.
1: Tout à alors, fait, Maniac Cop. Oui, Maniac les Cop, du coup. Qui l'a
0: produit, du coup, et qui l'a scénarisé. On peut en parler, ça. Euh,
1: et puis, alors, il y avait un, un film euh, assez euh, sympathique euh, qui s'appelle en français. Euh, tu vas m'aider euh, Xavier puisque j'oublie toujours le titre français avec euh, James Woods et, euh,
2: ah, bah et ouais, Brian Deney. Il aussi avec le titre français. donc le titre C'est best-seller.
1: Le titre français, on va vous le trouver ça tout de suite, fact-checking, fact-checking. Donc best-seller, le pitch donc, euh, assez Wood, excitant de euh, Brian Deney. Euh... Voilà, est réalisé par euh, John Flynn, si je ne euh, le alors donc pas que là, avec pour, un tueur pour le coup euh, Larry Cohen n'est que scénariste mais en matière de pitch euh, assez sympathique on trouve bien sa patte puisque c'est l'histoire d'un flic euh, blessé euh, pendant une attaque euh, euh, de gangster euh, qui euh, prend pas sa retraite mais en revanche qui profite de, de son de son expérience pour écrire un bouquin euh, qui devient un best-seller euh, et du coup euh, il mène voilà, cette étrange carrière euh, double carrière de flic euh, écrivain et là il doit écrire un nouveau bouquin euh, sauf qu'il euh, a un peu de mal à s'y mettre et il reçoit un jour euh, un coup de fil d'un homme qui est joué par James Woods et qui dit être un, un tueur pour le compte d'un mafieux enfin d'une espèce de plutôt d'industriel enfin mania de l'immobilier mais magouilleur et mafieux euh, en loose dé euh, et euh, qui dit à, à l'auteur, qui est joué par Brian Deney euh, moi, je vais vous fournir du matos pour écrire un bouquin sur moi, euh, etc. Et euh, donc, euh, ce, tueur, euh, ce tueur à gages et euh, ce flic écrivain euh, se retrouvent à collaborer ensemble et à être euh, à la fois ennemis et amis. Euh, voilà, c'est euh, deux très bons acteurs, même si Brian Deney, euh, dans les scènes d'action, il a un petit peu de mal à aller vite. Mais non, euh, bon. James Woods euh, est absolument génial. Euh, Dieu sait que je déteste humainement ce monsieur, mais Dieu sait qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, je me dis putain quel putain d'acteur. Euh, voilà donc euh, là pour le coup un pitch très bien tenu euh, de la part de Cohen euh, et une réalisation ah bah, John Flynn, il euh, y a quand même euh, quelqu'un qui a touché à des à des plus gros budgets et, 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 et qui, qui connaît peut-être mieux son boulot de réel que, que Larry Cohen en matière de en matière de rythme de, et de pour chier des les il y a des images c'est comme le mec qui a fait Justice Sauvage et Haute Sécurité qui sont pas des énormes films mais qui sont très très solides euh, donc euh, voilà euh, la Thunder coup, aussi comment Rolling Thunder oh, Rolling Thunder mais oui, bien, oui, bien oui. sûr mais oui j'oublie euh, légitime violence euh, donc voilà euh, c'est euh, un des, des films de de Larry Cohen en tant que scénariste qui vaut euh, bien le coup d'être vu et donc Maniac Cup. Cop, euh, pas là, pareil, euh, autre euh, fleuron de la carrière de scénariste de, de et qui, Larry. Et qui reprend le principe
0: de, de quelque chose de, à la base qui est censé nous renforcer,
1: comme la nourriture dans The Stuff
0: ou l'ambulance, voilà. devient notre ennemi en fait. C'est euh, l'ennemi voilà. et euh, quelque chose de rassurant. Et, et, et encore une fois, le principe du. Euh, les, euh, toutes les personnes qui vont, qui vont
2: porter des uniformes, en fait, ce qu'on regarde, c'est l'uniforme, ce n'est pas le visage. Et là, littéralement, dans Maniac Cop, c'est ce qui va se passer, oui. on voit l'uniforme.
0: Maniac Cop, puisqu'on a bien expliquer ah, Maniac Cop, bon. Roberta, a... vous avez tous vu eu, euh, Maniac Cop. Comme on... vous
1: serez tous d'accord pour dire que Maniac Cop 2 c'est le meilleur. Voilà, voilà. Bon, euh... que le 3 euh, c'est fait avec des bouts de ficelle un petit peu. Voilà. Et épuisé. puis non, bah, dont on attend du coup le, le remake euh, produit par Nicolas Fingerfein, réalisé par. Euh, non non, le mec qui a fait euh, le fils euh, de
0: euh,
1: de merde. Oui oui, tout à fait. Ah, c'est lui, euh, le John Ayam, le, John le fils Iams de Peter Iams qui, qui a réalisé Universal le meilleur les meilleurs Universal Soldier, dont le le 4 passé au PIF ah, en 2002. Chez d'oeuvre le 4. Chez oui, exactement. J'ai surtout beaucoup
0: marqué les gens à l'époque. Oui,
1: J'étais et surtout ouais. en version euh, en version ouais. cut. Ouais. Film extrêmement, extrêmement bon. <rire> C'est moins
0: qu'on puisse dire. Voilà. Il a euh... aussi fait pour euh, Lustig, il a aussi fait Uncle Sam. Euh... Non, mais avant,
2: avant, ah. avant ah. Uncle Sam, tu oublies quelque chose de très important. Son travail sur Body Snatchers ça, de Monsieur Ferrara. Tout à fait. Euh, voilà, bon, après, euh, je pense qu'il a juste fait partie d'une euh, oui, armada, euh, armada de, donc, de script. Euh, bon, ouais, c'est plus pour la forme. Euh, donc, après, on arrive effectivement à Oncle Sam, euh, donc une euh, une encore Monsieur hein. Lustig, aussi euh, une, une anecdotique. Euh, bon,
0: euh, c'est un soldat qui revient du Vietnam et qui. Euh, genre, je ne me suis jamais vu, mais c'est un truc, il y a un zombie, je crois plus ou moins, il bute des gens, c'est une sorte de truc un ouais, peu la maniacope
2: euh, du coup je vais quand même revenir sur son dernier film euh, en tant que réalisateur Je pour parle vraiment cinema. de film pour le cinéma Original Gangsters euh, Donc le troisième film euh, qu'il a fait Spotify. avec euh, Fred, Williamson. Spot et Spot, voilà. donc Fred Williamson, Black Spot. Euh, Original gangster est assez intéressant je, moi, je trouve qu'il y a un petit peu le, 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 les germes des de, de, de expandables dedans. Il a voulu réunir une, les voilà, une, euh,
0: fleurons du Black Potation.
2: Uh, voilà, on a quand même des grandes, des grandes figures. Fred Williamson, Pam Grier. Euh, on a, euh, bon, certes, il est blanc, mais bon, on a Robert Forster. Et bon, le film n'est pas, est pas génial. Il est très marqué années 90. Euh, C'est... Euh, Bon, la musique, euh, la musique est voilà. très bien, mais euh, voilà quoi, on sent vraiment le, le, le film de gangster de rue. Euh, bon. Ce qui est très intéressant dans le film, encore une fois, et, et maintenant que j'en parle, c'est vrai que bah, généralement, c'est souvent les débuts des films de Cohen qui sont marquants. Enfin, en dehors de toujours sa scène marquante, mmh. c'est quand même aussi souvent le, le début. C'est que on passe dans les dans la première demi-heure à vraiment t'expliquer comment on en est arrivé là ce quartier, comment ce quartier euh, où il y avait une usine euh, c'était une aciérie euh, à un moment elle a, elle a décidé de virer euh, 70% de son personnel et du coup on t'explique euh, bah, comment les gens réagissent suite à ça, la décrépitude qui est arrivée au fur et à mesure et on cherche vraiment à te faire comprendre comment la misère sociale peut arriver aussi rapidement, aussi facilement et c'est ce, vraiment l'élément qui est vraiment très important et intéressant après, le reste, euh, bah, le problème, c'est que voilà, c'est expandables. Euh, ah, bon, trop bah, tôt, bah, en fait. Bah, trop tôt, et euh, puis ils ont tous un peu de mal à... Est-ce qu'il y
0: avait Jackie Brown à l'époque, 96 euh, Oui, je pense. Euh...
1: Je crois que le film était plus ou moins dans la mouvance, de, 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 justement, du retour en grâce à la Black bah, Ça a pu se monter, je pense, mmh. grâce au mmh. euh, succès de Jackie Brown. Il y Brown, avait même. Pam Breer et, euh, et Forster dans Forster, les deux ouais. films, du coup, euh, tous les deux réunions. Ré 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 et du coup, euh,
2: du coup, à la base, le, le film, c'est une... Euh, c'est une C'était la production tournée de
1: l'année la, avant, euh, Jackie Brown. Mais en revanche, la
2: coproduction de Fred Williamson. Ouais.
1: Et il n'y avait pas... Euh, euh, si, alors, je dis peut-être une bêtise, euh, je vérifie en même temps, mais c'était pas aussi une production Corman
0: euh, Non, non, je dis euh, non, il non, non, pas, pas du tout. Mais c'est marrant, parce que tu es expérimentable, je vois qu'il avait fait pour le, à Hong Kong avec Galant, avec tous les anciennes gloires de la showbrews ouais, ouais, et tout. Ouais. Euh, et souvent, ces films-là ne marchent pas, en fait. Et euh, même le film de genou Ah, euh,
1: qu'il avait fait pour euh, Chang-Chi. Pour, oui, pour, euh, voilà, euh, le film pour euh, Chang-Chi,
2: f... pour sa retraite. Ah
1: Tout à fait. Euh, mais alors, le titre m'échappe. Bon, voilà, eh oui, qu'il avait fait pour ouais. payer la retraite de Chang-Chi, qui n'avait voilà. plus un rond, oui. Tout à fait. Euh, parlons aussi, du coup, d'un autre boulot de, de scénariste de, de notre ami, euh, qui euh, a pas mal marché, c'est euh, Phone Game phone booth, Fun booth. Donc, cabine téléphonique euh... qu'il qui a vraiment
0: mis au devant de, de Hollywood oui. c'est un scénario qui a longtemps ce qu'on appelle le développement qui a longtemps traîné en fait, dans, le, dans, dans, les, dans les mains de plein de gens oui, et il y a eu une guerre d'enchères
1: entre plusieurs studios pour se l'approprier puisque le pitch était très excitant et qui est finalement presque le même pitch que le début de God Tell Me Too, Tout parce que cette fois-là, c'est l'histoire d'un sniper, euh... enfin non, c'est un, non, un monsieur voilà, qui répond à un appel d'une cabine téléphonique sur, euh, sur, Times Square. Euh, sur Times Square, et euh, dans, au bout du fil, un, un monsieur lui dit, je suis un sniper, j'ai un fusil, je te vois, si tu sors de la cabine, je te tue. Voilà. et bim il
0: va démarrer un film euh, voilà. c'est un peu comme tous ces high concepts comme il y a vu eu, euh... tout à fait il n'y avait pas une histoire comme quoi c'était
1: lié à une idée de Hitchcock j'avais lu si tout, tout, à, tout à fait hein. en
2: fait c'est la, la scène de tip Edron qui va se cacher euh, qui essaie de se sauver des oiseaux en se cachant dans une cabine téléphonique et du coup l'idée c'était mais si je faisais un film qui se passait euh, voilà. uniquement dans la voilà. cabine était le téléphonique,
1: lieu, euh... donc tout le film se déroule autour et dans la cabine téléphonique et ils voilà, ont pris exactement. du coup un des plus grands réalisateurs
0: d'activité ah, pour voilà. réaliser le film. <rire> voilà Vas-y, Je vais le chaud, ma Je vais être chaud, ma
1: chère. Il a fait des trucs. C'est son meilleur film, je crois, en fait.
0: Il a fait quoi de mieux Batman et Robin, bien sûr. Non, tu n'as pas à dire. Lui, il est, je suis pas fan. C'est c'est pas mal. Je suis libre.
1: L'expérience interdite. Je suis quoi. L'expérience cool, interdite. C'est euh, nul. Non, c'était Dis-moi le remake. Oh p... non, ah, non ah, ça ne pourra jamais être aussi bien que l'original. J'adore l'expérience interdite. Vous ça. êtes fou C'était nul. Le de l'opéra. Non, je rigole. Quelle ah, oui, oh, horreur. Ça, c'était recoucrou. Je me rappelle à la prochaine presse, je me suis endormi. Je me suis arrivé 10 minutes plus tard. C'était la même chanson. Même décor. Non, mais non, arrêtez. Non, Blood Creek, c'est rigolo aussi. Bref, en tout cas, nous ferons un podcast sur Joël Choumarin. Il y a beaucoup de choses à faire en attendant uh, Phone Game reste déjà une distribution ah, quand même sympathique oui, donc y avait, euh, merde, déjà euh, parce que Colin Farrell Kiefer Sutherland Forest Whitaker Rada Mitchell Cathy Holmes non j'étais plus ouais. euh, et puis il y a quand même eu euh, le film a donc mis un petit peu de temps à se faire vu que les studios se sont tirés la bourre une fois qu'il a été acheté et que George Schumacher l'a fait le film devait sortir en revanche il y a eu euh, un fait divers sanglant un sniper euh, a tué des gens euh, dans je ne sais plus quel grand ville américaine ce qui fait que le film a été repoussé euh, je crois bien deux ans quasiment mmh. euh, et donc euh, qu'il est, euh, est sorti bien plus tard une fois que les, on va dire que les, les choses s'étaient calmées ce qui n'a pas empêché de bien marcher très bien marché très bien il me semble qu'il y avait un côté un petit peu moraliste oui. mais après je me, demande, je me suis toujours demandé s'il venait de Larry Cohen ou de Schumacher Difficile à dire,
2: euh, moi je... Enfin, c'est surtout la, la résolution du film, je trouve que ça ressemble pas trop à du Larry Cohen, mais euh, très difficile de dire, on n'est pas je dans le secret plus... des dieux, non, comme tu aimes me le je dire. donc plus
0: euh... aucun souvenir, j'ai vu un seul à l'époque, et depuis...
2: Moi, pas... moi, le, le concept m'excitait à mort... Ah, c'est euh, euh, voilà,
0: c'est bon, à... les concepts fous, on se dit, tiens, qu qu'est-ce se serait de se retrouver euh, enterré, et euh, voilà, avec un juste un bah, c'est pareil, qu'est-ce que ce ah, voilà, de... Ouais, ouais. Et là, il va tenir quand même il tient, il tient la, le film se tient on ne s'ennuie jamais le film
2: se tient hein, ça on s'ennuie jamais mais euh, voilà pour moi c'est plus le message qui pour moi ne oui. ressemble pas à du Cohen oui voilà, voilà.
1: Simplement. moi je, je, je pense qu'il y a je pense qu'il y a eu un petit, euh, un petit re, une petite repasse sur le un scénario un petit hein. nettoyage voilà, hein. voilà. alors pour supertifs. info le film a, a coûté 13 millions de dollars et on a rapporté juste aux états unis euh, presque 47 millions ouais, bim mal,
2: et donc, du coup, après, il y a eu la suite de ces scénarios. En fait, il y avait trois scénarios euh, à cette époque-là. Parce que, certes, il y a eu la bataille euh, pour avoir le scénario. Mais il y avait aussi deux autres scénarios qui tournaient à Hollywood. Donc, c'est pour ça qu'il a vraiment été mis en avant. Et donc, après, nous avons le là Voilà, le premier, c'est Cellular. Voilà, et donc, euh, là encore une histoire de concept euh, sur une femme... Euh, sur une femme enlevée euh, qui va euh, essayer de se sauver enfin une femme enlevée emprisonnée dans un coffre voilà qui a un téléphone qui va essayer de trouver quelqu'un
0: pour l'aider. Euh, en fait, c'est Phone mais version mobile. En fait, voilà. voilà. C'est ah ouais. en fait, le, euh, ouais. le lien, c'est le ce téléphone-là.
1: Donc, le, alors, euh, si on en croit les crédits, euh, l'Icon n'a pas écrit le scénario, mais euh, le traitement, oui. l'histoire, voilà. et c'est Chris Morgan, euh, un scénariste-réalisateur qui a beaucoup bossé notamment sur X Files, euh, qui a euh, qui a écrit le scénario. Et quelques années plus tard, de l'autre côté de la planète, <rire> euh, à Hong Kong. Euh, Benny Chan réalise Connected hein, qui est un remake voilà. Euh, voilà, du film euh, avec euh, du coup crédité euh, au générique euh, Larry Cohen et Chris Morgan C'est moi, j'ai
0: vu le remake mais j'ai
1: pas vu Captivity en fait euh, euh, voilà. bon, bah, comme quoi. Captivity ensuite alors, ah, euh, là, alors, là Cap pour le coup ouais, Captivity ouais. c'est vraiment un film étonnant euh,
2: oui, mais même sur le papier. Hein, oui, euh...
1: déjà, t'as quand même Larry Cohen au scénar, Roland Joffé à la Real pour faire un torture porn. C'est ça. Voilà, donc euh, pour le coup, c'est vraiment le genre de projet où tu te dis what the fuck. Euh, et euh, avec euh, en plus, quand même la magnifique euh, en Cusbert en, en torturé donc il euh, y a pire hein, à torturer que Elisha euh, film euh, qui est à la fois qui surfe à la fois sur le torture porn mais qui est aussi beaucoup plus qu'un torture porn une espèce de réflexion euh, malade sur euh, sur, euh, sur le, 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 le voyeurisme enfin, c'est à la fois très malsain enfin, je sais pas je... il faudrait que je le revoie j'étais sorti de la projection euh, euh, un peu chamboulé parce que euh, voilà, je m'attendais à un truc à la fois plus lambda en même temps quand tu voyais les gens en générique tu t'attends à un truc plus... vraiment pas lambda et tu tombes dans une espèce d'entre-deux où ça reste ça. Euh, un film qui est assez euh, euh, formulatique comme disent nos, nos amis américains euh, c'est-à-dire qui reste quand même dans ses clous de torture porn un, euh, un petit peu dégueu mais qui propose des, des, des saillies euh, assez étonnantes euh, Marcel <rire> Non, mais pareil, euh, je
2: ne savais pas trop quoi en penser euh, quand j'avais vu le film. C'était ouais, étrange. Pas exactement ce que
1: j'attendais, ce qui en soit une bonne oui. chose. Mais pas. Bah, enfin, je sais pas. Surtout, j'ai du mal à voir la patte de Larry Cohen dans le scénario. En ouais, fait. Pareil, pareil. Alors, après, il n'est pas le seul à avoir bossé dessus. Euh, je crois qu'ils sont, euh, sont plusieurs au générique. Euh, enfin, il l'a écrit avec un monsieur qui s'appelle Joseph Thura. Euh, visiblement, ils l'ont écrit à deux. Donc, euh, est-ce que ça. C'est le, le seul euh, scénario qui a écrit ce monsieur d'ailleurs. Euh, et euh, je ne sais pas si ça a influé sur le fait qu'on retrouve moins de pattes de, de monsieur Cohen dedans, mais euh, euh, je ne sais pas. C'est peut-être à revoir. Euh à revoir avec en tête justement tout le bagage de Cohen derrière possible, pour voir oui, il oui, pourrait rester dedans. C'est pas possible que ce, soit effectivement. Pas... que ce soit justement peut-être plus intéressant que ce qu'on peut en penser au premier abord. Mais en tout cas, voilà un torture porn qui sort un petit peu du lot, euh, qui est à la fois très méchant et à la fois un petit peu plus intelligent que la moyenne, mais aussi un peu plus tassier. Et
0: pour finir, donc,
2: euh, bah le Master of, de Master of War. En fait, euh, Original Gangsters, euh, c'est 1996. Et euh, après Original Gangsters, euh, il a décidé en fait, de se consacrer principalement au scénario, d'arrêter la réalisation. Sauf que, bon, comme on vous le dit depuis le début, c'est un grand monsieur, c'est une des, grandes, des dernières grandes des figures noms, ouais, du, du cinéma de genre. Donc forcément, euh, sur Master of Horror, il a fait partie des réalisateurs appelés.
0: Et il fait partie, de, je crois que son scénario, enfin je ne l'ai pas tous vu, mais il fait partie des, quand même des meilleurs. Hein, euh, c'est
2: euh... un de ceux de, qui est le plus apprécié. Alors... Malgré tout l'amour que j'ai pour Larry Cohen, ce n'est pas mon point de vue. Mmh. Voilà. Mais euh, je suis a un, un,
0: je, je, un scénario je, je, plutôt malin et, oui. et fun à regarder. Quoi, le, là, Alors, on peut expliquer fait, le scénario ouais. bon, Vas-y, Xavier. En, en,
2: en Alors, en fait, euh, on va suivre un, un car euh, qui. Euh, donc, on a fait que dedans. Voilà, donc, un, déjà, un, ça. Dangereuse Alliance. Pour ceux qui connaissent, pour les vrais qui connaissent, voilà. <rire> ils savent. et d'avoir euh... <rire> ce film mais... J'en suis très fier. Faire vous abalque forever. Euh,
1: dans... Ça c'est pervers les gars. <rire> bon. C'est toi qui du... me disais hein, <rire> que les, les différences d'âge, ça, ça compte
0: Non mais surtout le... non, dans sa <rire> période d'avoir vu ce je veux dire. <rire> ah, d'avoir vu Dangerous Alliance
1: ah ouais, putain,
2: non... Un jour je t'expliquerai comment j'ai vu Dangerous Alliance. <rire> <de> <rire> <rire> euh, donc bref, pour revenir à nos moutons, Master of Horror, on va donc euh, suivre un quart euh, comme il y en a tant aux états unis hein, euh, On est en... Dans, dans, on suit donc plusieurs personnes en fait, qui, qui traversent les États-Unis et à un moment le car va avoir un problème mécanique. Euh, un camionneur joué par Michael Moriarty euh, va venir en prendre quelques-uns et pendant qu'il part euh, avec certains d'autres restes au niveau du, du, du car en question et euh, ce car va être abordé par un monsieur habillé un peu en cowboy, euh, très fan de serpents apparemment. Le truc est rigolo, donc pendant que Ferouzabek, elle elle a pris la tangente, elle ne voulait pas rester elle ne voulait pas partir avec le camionneur Donc voilà. en fait les deux hommes qui ne se connaissent pas euh, sont en fait chacun des tueurs en série mais chacun avec un style différent d'ailleurs Larry Cohen les a un peu conçus comme faisant par chacun partie d'une faction politique euh, différente ouais. Et en fait, ils vont euh, laisser des traces qui vont attirer l'attention de l'autre. Mmh. Et donc, du coup, chacun va devenir à la fois fan du travail de l'autre, tout en développant une sorte d'esprit compétitif au début très mignonnet, Jusqu'au moment où ils vont retrouver tous les deux Ferruzabelck et chacun va vouloir en faire sa victime. Et donc là, ça va être assez compliqué pour eux, puisque bon, certes, Ferouzabak n'est pas une femme qui va se laisser faire, et chacun des deux espère bien que l'autre va lui laisser la proie, mais l'autre n'est pas d'accord, et ça devient une question d'honneur. Il faut voilà.
1: savoir que c'est une sorcière, pourtant. <rire> c'est
2: comme un super pitch. Ah, ah, le ouais. pitch, le oui. pitch est mortel. Mais euh, j'ai trouvé que le... pour moi, le traitement est trop long, en fait. C'est... Euh... Au enfin, d'un moment, tu, ça, dure, ça dure quoi 50 minutes, quoi Un Master ouais, of War, ça, 50 ouais. minutes, 1 heure. Ouais. T'as l'impression que le truc, il dure 2 heures. C'est quand même long. Tu es
0: chafouin. Je suis, ouais. suis, suis, hein. suis
2: peut-être un peu chafouin. j'étais peut-être un peu fatigué. Moi, je l'ai pas revu, mais j'en ai, ai gardé un Moi, moi, mais, moi oui. personnellement, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que du coup, en me retapant là, beaucoup de films du réalisateur, en fait, c'est vrai qu'il a réussi à mettre des, 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 des détails sur ses filmographies. C'est vraiment... Euh, c'est euh, c'est sa compile quoi c'est je vais pas dire chant du signe mais euh, voilà quoi c'est son hommage à lui-même voilà c'est ouais c'est le best-of c'est il y a vraiment plein de petits éléments du site, de de là Artie, euh... bah, Michael Moriarty tu euh... t'auras une ambulance à un moment euh... il enfin, y a, non, y a... Y a, y a un dragon de... non il y, a... y a un moment il y a il y a une publicité euh, pour aller voir un bébé monstre euh il y a plein de petits éléments comme ça qui sont mis mais qui sont utilisés en plus par le scénario tu vois, on n'est pas, pas dans le mode je te fais un plan, non. une référence, ah ouais. basta c'est non non c'est un plan, une référence et les acteurs rebondissent sur ce truc pour faire quelque chose donc il euh, y a quand même quelque chose de plus construit que euh, d'habitude En dehors de ça, voilà moi je vais pas adorer l'épisode euh...
1: bon bah après c'est un, un épisode qui pâtit aussi un petit peu de de la pâte Larry Cohen en matière de mise en scène, surtout adaptée dans un ah, cadre télévisuel. Euh... Euh, donc, forcément, il euh, y a eu euh, quelques épisodes de. Enfin, c'est pas le Takashi Miki en matière de. Ah, euh, Ou même le, le John McNaughton qui était euh, visuellement à tomber par terre. Euh, euh, c'est Larry c'est le gars old school qui, qui fait le fonctionnel qui capte le fonctionnel avant le style mais c'est marrant en fait Larry Cohen pour moi c'est, je me rappelle un jour un assistant réalisateur m'avait dit que dans un tournage surtout quand il n'y a pas beaucoup de pognon il y a trois degrés il y a, a l'utile le bon et le beau et d'abord à la fin de la journée le but c'est d'avoir l'utile c'est d'avoir engrangé l'utile si jamais tu as un petit peu de temps tu fais le bon et c'est vraiment toutes les conditions sont réunies tu fais le beau et Larry Cohen j'ai vraiment l'impression que c'est un de ses préceptes c'est à dire d'abord c'est l'utile il chope mmh, l'utile mmh, et mmh. Euh, il l'a toujours donc ça fait toujours le job en revanche tu sens les moments où il peut avoir le bon ou le beau il le fait mais qu'il n'y a pas eu des masses en fait, c'est ça, où il a et
2: bien justement sur ce que tu dis mmh. euh, c'est que sur Pick Me Up il y a eu justement l'élément, le hasard qui a fait qu'il a pu avoir du beau c'est qu'en fait il y avait du brouillard ouais, à un moment, et il a utilisé le brouillard pour les meilleures scènes de l'épisode, mmh. qui sont des plans très beaux et tout, ce n'est pas, pas fake ce, ouais, ce n'était pas prévu, c'était sur le moment et il a modifié en fonction voilà, tout simplement
1: La Eh
0: bien, bien voilà euh, j'aurais juste proposer un, un petit atelier pratique pour nos éditeurs euh, si vous êtes chez vous, n'hésitez pas, vous prenez trois haricots verts, vous formez la lettre N avec et vous aurez l'haricot N je suis ouais. désolé,
2: je, je m'excuse pour lui.
1: Hein. Non, non, moi j'applaudis des, des deux pieds. Voilà. Voilà. Parce que bon, les deux mains, faut pas déconner. Bon, ben on vous remercie en tout cas.
2: Voilà. Voilà euh, Et regardez, regardez du Larry Cohen. Oui, voilà. Euh, ne serait-ce que voilà. si
1: vous voulez. Euh, par exemple, si vous avez envie de devenir scénariste, regardez du Larry Cohen. C'est euh, une très bonne école euh, pour voir fait. comment on peut, à partir d'une idée. Euh, excitante mais qui ne reste qu'une idée parce qu construire un vrai film autour euh, en étoffant ses personnages, en étoffant son univers en faisant se télescoper peut-être des choses qui, qui seraient un peu antinomiques, euh, je repense à Q euh, moi c'est vraiment l'exemple qui m'a frappé euh, *Épouvante sur New York, l'histoire d'un un serpent géant ailé et qui attaque les gens, mais on va suivre un petit malfrat et on va voir comment les deux vont se télescoper. C'est comme ça qu'on remplit un film avec des choses étonnantes. Et Larry, pour ça, il très, très, très fort. Voilà.
2: Et pour le petit dé dernier détail, Q est le film préféré de Larry Cohen. Voilà. Enfin, de sa filmo, je précise. Il aime le Q ça va être.
0: <rire> Allez, à bientôt. À bientôt.